0: Saudações da vida do podcast Jales,
1: a cidade que pegou fogo ontem, uma das que mais fez calor no Brasil, tá 42 Deus. graus. Mas é isso, estamos aqui para mais um dia de interior cast, hoje é dia 23 de setembro de 2021, 2021, ano do nascimento do, do começo da história, né? não sei se é o nascimento de Jesus, é, né? não é? Sei lá. É o nascimento de Jesus, não foi? Que marca o nosso calendário cristão. Não sabe, Doutor? Não sei também, viu. Acredito que seja. Mais um dia aqui em Teio número 58, Doutor Hugo Marques, Leonardo. Boa noite. E o Juninho. Boa noite a Boa. todos. Mais um dia aqui. Boa noite, Doutor. Boa noite. Boa noite a todos aí. Muito agradecido por o senhor ter vindo até nós aqui. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Não precisa ficar...
0: Hum. Tá em Como casa, de, vai igual, um igual,
1: igual, a, igual a gente tava falando antes, igual a Yara falou, 3, é, cinco, né? sete, sei lá o quê. Meu é Deus. a ansiedade do primeiro encontro, ele post que eu fiz hoje. É importante, é, é o primeiro Mostra encontro. Você está já... dando valor na coisa <risos> e tal. É. Então, a, Não sei se o senhor viu no, no da Yara lá, que a gente só vai fazer uns agradecimentos aqui. Tranquilo,
2: né? E aí não, depois eu a, que, gente que já... agradeço a, de a gente. a a oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre, sobre a minha história aí, sobre o meu trabalho. E vamos lá, vamos conversar. O mundo vamos
1: lá. Oh, troca a cadeira aí, eu não consigo fazer nessa aqui não. Vai desculpar, não.
2: Ah, tem, é marcada a cadeira de cada um? Esse não, é o é famoso eu... improviso.
1: Eu né? sempre fico é. com é as coisas meu. piores aqui. Ah, Essa é. cadeira é
2: pior, aí eu fico comigo. Os últimos serão os primeiros. Ah, é. Um pouquinho mais baixo.
1: Se ela é grande, eu, eu, eu... meio preso nela. A minha tá boa, viu? eu tô bem, bem confortável. É uma aqui. 10, inclusive. É. É. Inclusive, deixa eu falar, contar uma história pra você claro. Eu comprar uma cadeira e não comprei Comprei um negócio chamado Egg Sitter. É uma almofada de gel Dos Estados Unidos, o cara Nossa. põe um ovo em eu cima dela isso, Você pode sentar em cima Ela abraça o ovo e não quebra Nossa. Sentou um cara de 180 quilos Não quebrou o ovo. Ovo. ovo Depois eu coloco o vídeo pra vocês assistirem você é Depois, que... é <risos> Depois eu falo se é bom uhum. Bom, queria agradecer o Califas Burger Burger artesanal, Smash De tudo lá Mano, responde a agência, mano. É, de terça a domingo. Lá de segunda é isso. De terça, né? domingo. terça a domingo. Vou até trocar isso aqui, senão vou acabar falando errado da outra vez. O senhor gosta de hambúrguer? Bastante. Já comeu no um Califes hambúrguer? Eu acho que não.
2: Então, que não experimentei você, ainda. É uma boa Aprender, Você tem que ir lá. Minhas filhas adoram. Vamos pedir pra entregar pro senhor? Isso. O senhor leva pras crianças. Alice, Beatriz isso. e Sofia. Puta, elas... mas são três, né? Não, mas elas duas. Puta, quebramos. <risos> Estive nesse horário, hein? Não, tá cedo ainda. Dá pra, dá pra elas Tá cedo? Elas gostam mais do que eu. Quem não gosta de um lanche?
1: É. Queria agradecer também ao Jornal da Tribuna. Queria agradecer a GSX Clube Náutico. Pessoal que quer alugar uma embarcação, quiser passar um, um dia em, em Santa Fé, lá na, no Rio. O pessoal da GSX lá tem aluguel de lanche de 26 a 30 pés. E Mateu a açaí, um dos melhores açaí da, da, da cidade... Melhor creme de pistache do Noroeste Paulista. Isso aí é fato. E melhor atendimento com a Gabi Gutierrez e com o Rick Filet. E a Bia, amiga do Léo. Sou é o cara que tem mais amiga na cidade. Então, hum... Deixa baixo?
0: Ah, sou eu, sou eu, sou eu.
1: Queria agradecer também a Solutions As VoIP. Desse cara. Pessoal que presta serviço de telefonia VoIP. E Melfinet. Promoção de 200 mega lá por R$ reais com Wi-Fi grátis meu alfinete do nosso parceiro Kiko, e a JR Telecom, se você tiver com problema de câmera, interfone, precisando de laudo, laudo, como é que é mesmo? Tele... Laudo de telecomunicação. O pessoal da JR Telecom lá vai conseguir te ajudar. Todo mundo que a gente fala aqui, os nossos patrocinadores aqui, na Bill, tem lá descriçãozinha sobre telefone, de contato, enfim, tudo isso aí. Sim, minha mãe falou que eu não posso entrevistar um médico de boné. Por quê? Porra, é etiqueta que o povo cria algumas regras, ah, né? Poxa, você, não tirar, pode, assim. você não pode sentar na mesa pra comer de boneco. Colocar um o do cálculo aqui. É, então sem camiseta, de, de, de chinelo. Uma aí na missa de short. Não existe, tem algumas coisas que não existem. Por croque? Não tem, não tem lei. Acordos tácitos que o mundo faz com o povo. Tem que vir de croque. Ah, de croque já vim várias vezes. Então. Então. Bermuda, mas a dona Val ficou brava também comigo. Eu imaginei que a dona Val ficou brava. Blog 2DZ do Daniel Douglas, participou com a gente hoje lá da do Antena Ligada. Marília Pupinho Arquitetura, tá sumida, mas no começo do mês vai encontrar com a gente, com o Guto, pra gente fazer o projeto de uma nova sala, que o senhor vai voltar pra conhecer também. Antena 102, tendo que ajudar os caras a fazer o programa, tem que ficar ouvindo a Antena Ligada, aí eles falam borracha, e eu já mando mensagem, ó, oh, vocês estão falando coisa errada. É. Presta atenção, aí eles corrigem. Esmalteria, bem me quero. Acho que você vai poder, viu? Vai fazer poder? Você descobriu mão, isso lá. aí? importante um homem tem a mão e o pé é bem feito, cara. Só faltou Mulher.
2: a camisa de São Paulo agora, né?
1: Mulherada dá valor nisso aí. Dá valor, Mas além disso, tem muito mais coisa lá pra você levar a para fazer um cabelo. Quando ela for noivar, você vai preparar ela lá com as meninas e tudo mais. É tipo um shopping de, da beleza aquilo. Express. É muita Netflix, coisa, né, Lezinha? É muita coisa. Serviços... Muita coisa lá. Rápidos. Leonardo tem cara também que deixa a... Dona Lourdes fazer, tirar a cutícula dele.
2: Que papo é esse, Hotel irmão? O Eros e Talismã
1: e a Loteca são Dourado, nosso companheiro Júnior Ferreira. Você foi atrás do negócio do sorteio?
0: Fui, certo.
1: Cadê minha arte? <risos> Já falei, tem que pedir pro Eu tenho que pedir pro o cara fica do teu lado o dia inteiro. Tipo pro departamento, tá certo. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui a nossa humilde residência.
2: Imagina, obrigado. Porque né? é um
1: espectador aí de podcast, já conhece a dinâmica da coisa aqui. Sim. Tudo aquilo que o senhor mandou pra ele, nós não vamos falar, nós preparamos um monte de coisa
2: diferente <risos> daquilo. Tentei, né? <risos> o Juninho preparou a pau dele aqui, ó. tudo é. isso aqui
1: de pergunta.
2: Meu Deus do céu, tô vendo daqui.
1: muito <risos> metade aqui é o que o senhor passou.
2: Ele quis me dar um susto ali, né? Conta
1: Mas, pra gente é... qual que é a história do senhor, de onde sorveio.
2: Bom, é, boa noite, acho que eu já, já falei boa noite, né? Eu, eu não sou aqui, aqui de Jales, né? eu, eu cheguei aqui em torno, tem em torno de 12 anos, 11 a 12 anos. Filho. Pouco tempo. Não tem
1: tempo, pô. Ah, eu acho pouco. Foi sim, fui, fui,
2: bom finalzinho de 2010 para 2011, né? Então é isso aí, né? De 11 para 12 anos, né? É, morava em Belo Horizonte, já era casado, morava lá com a minha esposa. Né? Natural de lá? Não, eu sou de Goiás. Nasci no interior de Goiás. Séries. Tá lá? Não. É, bem é igual depo...
1: quando alguém fala de jazz. Eu ouviu falar? Não. Nunca vou falar. <risos> falar pra você que jazz é famoso, viu, amigo? É, não. Mais que séries,
0: ó. Onde você é. vai no mundo tem alguém de jazz, cara. Isso é um fato. Meu, meus pais moram lá até hoje. Séries, mas. Faculdade em Niterói. Meu irmão morava em.
2: Conheci minha esposa ali, né, e a gente se casou e eu fui fazer, complementar minha, minha especialidade médica, minha residência médica em Belo Horizonte.
1: A residência o fez onde?
2: Em Belo Horizonte. Fez lá concluí também. Concluí lá, né, concluí em Belo Horizonte. E, assim, a gente gostava muito da cidade, uma cidade boa, viu, a gente vivia bem ali. Só que foi indo, a gente percebeu que não tava legal, a gente estava longe de, das duas famílias, né, da minha e da dela. A família da, da minha esposa é aqui de, de Iandeara, né. Aí a gente ficava naquela, um feriado 800 quilômetros para um lado, no outro 900 e, e não era ponte um aérea, né? já, ah, né? era terrível. Foi aí, a gente cansou e pensou, ó, vamos, vamos tentar ir para perto de, de uma família ou da outra. Né? E a gente começou a olhar. Aí no, no, no site do, do CRM de, de São Paulo, né, tinha um anúncio aqui de Jales, cirurgião geral. Precisa de cirurgião geral em Jales. Como é que funciona esse oferecimento é. de vagas? Essas na, coisas? Na, na época que eu terminei, né, ainda era assim, ainda tinha. Uhum. Né, ainda tinha essa, 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 esse anúncio né, procurando. Né. Ainda tem, mas enfim, era mais comum. Né. Falei, olha, em Jales, nossa, Jales é pertinho lá de, 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 de Andeara, de Votuporanga, bacana. O pessoal fala bem da cidade, fica perto dos meus pais. Vamos lá, vamos ver, véio, né, vamos entrar em contato e ver. E ver a proposta, né? Eu entrei em contato, na verdade o anúncio era Jales, mas era direto ali no AME, né? Era aqui no, no, no AME de Jales. Era para cirurgião geral, perdão. É, pra cirurgião é. geral. Era aqui no, no, no AME, o anúncio era do AME, não era da Santa Casa, era do AME. E eu entrei em contato, eu esqueci o nome de quem era gerente na época, viu? Ela foi gerente, mas enfim, acho que ela é ainda em Santa Fé, eu esqueci o nome agora, não me vem a cabeça. Mas aí eu marquei uma reunião aqui. O médico que me recebeu aqui foi o Dr. Luiz Henrique, né, que é o gerente até hoje, né, lá do AMI, né Aí ele me mostrou toda a estrutura, né, uma estrutura boa, viu, né, do UAMI, todo mundo sabe. né? Me mostrou toda a estrutura. E a gente acabou de ver a estrutura ali, ele pegou e me levou na Santa Casa de, de, de Javes. Né. Foi até interessante isso daí. Chegando na Santa Casa tava lá a equipe cirúrgica, tava o doutor Wilson, vou ler, infelizmente a gente perdeu ele aí no final do ano, né, o Marcelo Salviano e o Celso Abrão. Aí estavam os três no centro cirúrgico e também estavam precisando muito de um uhum. cirurgião. Aí pronto, né eu gostei, né vi que, que é bom você estar tá num lugar que você vê que eles estão realmente precisando né, de, de você. Né. Aí, vim embora. Querido
1: né? ou não, Jales é uma cidade, quando você entra aqui, por mais que seja... Uma... Uma cidade pequena, uma cidadezinha bem montada, as abelhinhas até sim. que é bonitinha, assim, para você ver uma, uma cidade de 50 mil habitantes. Olha, uma minha... estrutura boa, querendo
2: ou não? Sim, eu gostei muito, né? Eu vi tanto o hospital como o assim, eu bom, não pensei duas vezes, né? Conversei com a minha esposa e, e logo a gente veio para cá e tô aqui até hoje o senhor tenha conhecido meu avô, Sileno Saldanha, alguma conheci. dessas andanças. Oh, nossa, como conheci, já trabalhei muito. com Belo ele Terrano de Belo Horizonte. Sim, sim, já os trabalhei. Os últimos
1: médicos fazem tudo. É, já era bruto demais. Eu também eu perdemos. Sileno já botou meu ombro no lugar mais vezes, hein, Matheus? O Sileno atendeu 50% da população de Alezenha? 50 a gente, anos é, aqui. Ele se esbarrava
2: muito ali no hospital, atendendo muito acidentado à noite ali, na madrugada. Ele vem na parte ortopédica e eu venho na parte da cirurgia, né? Não, a cidade, sem dúvida. Minha mãe, quando sai lá do, da, de séries e vem aqui, ela fica apaixonada, né? Fala uhum. assim, nossa, aqui é São Paulo em si, né? A cidade interior de São Paulo ela é diferente. Viu? Eles né? é muito pequeno? Olha, não, mesmo tamanho daqui. Ah, é? Em número de habitantes, é porque muda muito, né? Eu não sei como é que tá Jales agora, né? Lá lá hoje, a última vez que eu olhei, tava 35 mil
0: habitantes.
1: É 50, 48 é. para 50. O último censo foi 49 é. mil. Essa questão de mudar de um estado para o outro, eu notei muito, indo para Três Lagoas bastante o ano passado. Você saía de Ilha Solteira, você entrava no Mato Grosso do Sul, já parecia que era completamente outro mundo, cara. Parece que a cor ficava mais quente, assim, né? Parece que é outra coisa, coisa né? É diferente, Parece que é outra Para o Goiásão também você consegue notar isso fácil é, é Dá Farina, a impressão
2: assim. que eles não, 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 não têm muito cuidado, assim, não, não dão muita atenção com beleza. Dessa cidade, eles estão na assim. zeladoria mesmo. É mais tranquilo, assim, mas, uhum. né, não, não tem esse cuidado igual tem. Então, ela... Aí, Talvez por questão
1: orçamentária mesmo, seja. Pode ser,
2: né? Grandes pontos. né E
1: aí tô então, aí até você hoje, veio, Aí você aí né? já veio, já abriu a clínica onde você tem
0: lá Olha, foi não?
2: poucos meses eu abri, não lá. né? Eu comecei a atender lugar. primeiro aqui na rua 13, logo eu fui pra rua 3, aí depois quando o Dr. Renato construiu a. a Aquele prédio, né, a unidade 1 ali, aquele centro de médio de especialidade, aí eu aluguei uma sala dele lá. Uhum. Na 12, lá, né? É, na Rua 12. Na Rua 12. Aí eu tô lá até hoje, né? por Hugo, eu já estive com o Renato, fiz uma
1: endoscopia, né, que tá Isso, amanhã. isso, isso. Rapaz, sai de lá, saí do dorteado, né, queridinho? Bizarro, né? Ô, doutor, você já é um jalesense, já, viu? 11 pra 12 anos, né? fizeram as contas. Os filhos do, filho do senhor nasceram aqui.
2: Nasceram? Os filhos do senhor são jalesentes. Elas têm 8 anos, nasceram é, aqui. São então 3 que... meninas? 3 meninas. Foi o pai ah, de gêmeas Trigêmeas? Trigêmeas. Aí a chinela, canta, hein, a, é. a chinela canta, hein, Matheus? A sogra veio pra cá. Ah, veio bastante. Começo. Agora ela deu dá uma sumidinha com medo do, 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 do COVID, Covid, né? Mas é, ela veio bastante. Ah, né? Lembrei
1: de uma boa da minha avó, ela falou que o senhor veio pra um pouco mais perto da família, mas tem uma frase clássica. Sogra, sogra e família, você tem que morar. Na distância o seguinte, não tão perto pro cara vir de chinelo e não tão longe pro cara ter que vir de mala. É interessante, né? Entendeu? <risos> é. tá bom, o cara bom. vem, passa o finalzinho de semana e ó, é. pica a mula embora. Mas acredito que no começo, com três crianças assim,
2: ainda mais trabalhando fora, deve ser uma... É, um... é só vivendo pra entender, entendeu? É, foi bem complicado, né? Quando fala de, de uma gestação, né? Até a gestação, né? É complicado, a né a gestação gemelar, né? E... É, de alto risco, repouso, né? Precisa de UTI natal, imagina, né? tem que ter três vagas de uma vez, assim, né? Entendeu, né? E realmente é bem pesado. Viu? Minha esposa foi uma grande guerreira mesmo. Eu sou testemunha que ela ficou dois anos sem dormir. Isso aí eu... Imagina. Tem algum, algum quadro
1: já na família de gêmeos e tudo assim?
2: Minha avó fala que teve gêmeos, assim. Ela fala mas que perdeu, né? Uhum. Antigamente, você imagina, né? Sem estrutura médica nenhuma e ela fala que teve uma, um aborto de gêmeos. Então pode ter sido isso daí. Também. E existe relação clínica? Existe. existe. Na história familiar é um, é um dado importante aí na questão de ser gemelar. Mas aí, três meninas. Ah. <risos> aí sim, tem muita coisa. É, é tudo, tudo
1: em três, de uma três vez, cara. E um já, já é muito complicado pra muita gente.
2: Imagina não, três, é cara. Só, só vivendo, né? é três. Não, não chorando, é só vivendo. É três chorando, é... Mas
1: naquilo que a gente sempre falou, de tipo, de ter... Às vezes é melhor vir três de uma vez. Então,
2: mas... Não sei, hein. Será?
1: Ó, Porque, querendo ou não, por exemplo, a hora que elas forem pra faculdade, a hora que elas encaminharem a vida, vocês já estão tranquilos. Agora, tem gente que tem um, depois de seis anos tem outro. São fases distintas. A gente fica brincando assim, pô, você tem dois moleques, você vai precisar de um motorista, porque é o dia inteiro, leva no curso leva no inglês, leva na escola, leva na casa do amigo, ah. leva no sei o que, fica nesse vai e vem, vai e vem. Mora no condomínio aqui, Agora, então? se são as três juntas,
2: é, tudo não, no mesmo bonde. mas não é assim, elas não são uma só, entendeu? a trabalho como não, três, por né? Por exemplo, é, uma, uma quer ir no futebol, a outra no balé e a outra no jazz, entendeu? Então, a gente não é desse pode obrigar, jeito? A gente não pode obrigar as três a fazer a não, mesma claro. coisa, né? Então, assim, dá, é, é o motorista mesmo, a esposa... Pena, Como é que é viu?
1: verificar a personalidade distinta de três crianças é assim com é. a mesma idade? É impressionante, é deve impressionante. ser. É impressionante,
2: são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não tem nada a ver, assim, uma, uma Consegue notar claramente que uma puxa mais pro senhor,
1: outra mais pra mãe. Ah, é.
2: Dá pra perceber, assim, uhum. entendeu, né? Tem uma que é bem mais parecida com a mãe, outra comigo, entendeu? A gente não pode ficar falando, assim, né? Senão pode ter algum atrito. e <risos> né? Mas, assim, é... são totalmente diferentes uma da outra. É uma experiência única mesmo. Única, única, única. Não dá pra te explicar, né? E... Mas eu sou super feliz com ela. assim, quando alguém fala de... Ai, quero gêmeos, eu sempre... Eu já assusto um pouco, assim, ó... Lá, é, que... Calma lá, porque não é bem assim, lindinho assim, né? Tem todo um, né? Eu acho que é principalmente questão de, de ser uma gestação de alto risco. Com dois também já é? Já é, com alto risco, né? E trigemelar é, é, é muito... E por quê? É... Porque você
1: não consegue entregar nutrientes suficientes? Qual que é a problemática médica ah, relacionada com isso? Cara, os...
2: são várias, né? Riscos de, de alteração genética, risco de síndrome, né? Risco de... a de... principal é... O... Espaço físico, né? Caber três crianças ali, a maio, grande maioria das vezes nasce prematuro. Uhum. Né? E a prematuridade é um, né? é um. Graças a Deus, a neonatologia, né? que é a especialidade que, que cuida, assim, eu sou muito grato a eles, né? Eles é muito, eles, evoluiu muito evoluiu né? Eles né? conseguem muito, verificar então, essas questões né? de síndrome é, ainda é, na gestação. É, e assim, o cuidado, né? Por exemplo, as minhas nasceram com 30 semanas. Né? A gestação são 38 semanas. Então, mais oito semanas. Um mês a menos. Então eles conseguem simular dentro de um TN Natal um ambiente para a criança acabar de chegar, uhum. entendeu? Né? Né? E vem alimentação, medicação, respiração, é uma coisa. né? uma coisa brilhante. Uma Foi, área, em né? Jales. Foi em Rio Preto. Rio Preto. Foi recomendado mais pelo, pelo número de leitos. Né? Uhum. Então, imagina, né? Três. Era três de uma vez, né? E que se precisasse de alguma coisa que que às vezes a gente não tem aqui, algum exame, alguma outra especialidade, um exemplo, neuro, neurocirurgião, um cirurgião pediátrico, o transporte prejudica muito. Uhum. Né? Por elas serem bem pequenininhas, serem bem prematuras, né? Então foi recomendado elas nascerem lá. Né? O senhor teve
1: é. alguma experiência durante a faculdade? Porque eu, você, eu, assim... geralmente você faz... Na obstetria, você faz parto, não faz? Meus amigos sempre disseram. Eu tinha um ah, amigo eu, que trabalhava pergunto, perto de. por cu...
2: sinal, não sei de onde você tirou essa pergunta, assim, porque ela. Ela, ela me pegou. Porque, assim, a experiência que eu tive com, com, na faculdade com, com essa parte de neonatal, eu até sempre falei com a minha esposa, né? Foi até assim: eu tinha um preconceito, né? Você não pode cuspir para cima, né? Uhum. Eu tinha um preconceitozinho com, com os prematuros, né? Eu não gostava de ver. Né? Eu não gostava de passar perto. Eu achava muito forte aquilo, né? Tipo assim, tadinho. Sim.
0: Olha lá, um
2: quilo, né? Me impressionava aquilo, então... Sabe uma coisa que se... Né? A gente tem uma experiência, mas de forma geral a faculdade não é rápida, viu? Não é uma coisa muito... Porque é muito delicado, né? Eles eu me confundi, porque
1: eu tava mencionando o Evandro, ele, depois que ele terminou a faculdade, ele ficou um ano em oac perto de Campo Grande. E lá era só ele na cidade. O bicho fazia parto, o
2: bicho não, fazia assim, de tudo. A, a minha faculdade também, eu fiz bastante parto, uhum. Mas, assim, tem algumas subespecialidades ali que a gente não tem tanto, né? É lógico que se nos últimos seis meses eu já tivesse uma ideia de ser neonatologista, eu poderia ficar ali, uhum. vivenciando mais aquilo. né Então, assim, no, nos últimos seis meses é bem assim. A pessoa vê a área que quer e fica nela ali os seis meses, nos últimos seis meses. Mas, assim, você perguntando da minha experiência, eu lembrei, veio na hora na cabeça, né? Que eu já tinha um... É aí é, aí muito... eu fui obrigado é, ali é. a passar 42 dias com elas ali né, na, na, na UTI. Né, eu fazia... não, não
1: veio o pensamento na sua cabeça nem por um instante, né? A questão de é, você constrói esse amor na é,
2: própria gestação. Isso, isso. Aí não, aí eu ixo, ia lá. Eu trabalhava né e todo, toda sexta-feira eu ia para lá. Uhum. Né, a gente teve que alugar um flat lá porque a, foi, ela foi para lá antes, né? Com, acho que com 21 semanas, 22 ela já ficou lá. Né? Uhum. O obstetra já pediu para ela, ela ficar lá pra, pelo risco de, de romper a bolsa. Aí, né? E rompeu. né Com 30 semanas rompeu. Aí elas ficaram na UTI Nel. Aí eu, eu ficava lá de sexta à tarde até domingo à noite. Aí, domingo à noite eu vinha, eu trabalhava de segunda a sexta. Sexta quatro horas eu ia e ficava só lá dentro. Né? E os Neo, é, o pessoal da UTI Neo falava, né? Foi muito marcante isso que uma, é, faz parte da terapia para recuperação deles você fazer canguru né? o que, que era o canguru? Né? a gente sentava ali, eu e minha esposa sem camisa, tirava a camiseta né? e, e as enfermeiras colocavam né, nossas filhas toladinhas aqui e amarrava né? aí elas falavam que a gente estava ensinando elas a respirar e a gente ficava ali olha, tem foto da gente ali, então a gente ficava ali sexta, eu chegava sexta noite, ó, vou fazer com essa daqui e eu, como sou mais musculoso, mais forte, né? pegava eu as duas. Eu cabia duas, né? <risos> eu quero perguntar pro senhor depois. Eu cabia E a gente ia se trocando ali e passava o fim de semana sem nem ver, né? Então ali foram um. Né? Quero saber do senhor por que a cirurgia quando chegou esse momento, mas uma coisa
1: que eu vi, acho que foi da minha avó Dina, algum tempo atrás, que eu não sabia. crianças criança quando nasce, ela tem que defecar. Tem muita criança que morre porque parece que não, ela não evacua e fica preso e não sei o que acontece. Que é então, até tem uma questão de gasto, talvez,
0: né? É, Fica preso... No...
2: É, aí vai, vai de muito tem má formações, né? Que, que, que pode a, a, atresia, né? Não ter o ânus, má rotação intestinal. Tem muita coisa que pode acontecer aí no, no prematuro, né? No, ou então no, na criança, né? No, hoje é visto, né? Na, na, no período gestacional, né? Mas tem coisa ainda que pega a uhum. gente de surpresa, né? E a cirurgia
1: geral, como é que entrou isso aí na vida do senhor...
2: Olha, a cirurgia geral, eu já comecei assim a, a, a ter um, uma, um olhar lá na faculdade, viu? Pela, pela cirurgia geral. Num primeiro momento, a primeira vez que eu tive contato com a enfermaria de cirurgia geral, eu não, não sei porque que eu resolvi ser cirurgião de fato, porque assim, meu primeiro contato foi, foi, meio, foi meio trágico, assim. É. É, ó, enfermaria de cirurgia geral. Aí o primeiro paciente que eu fui avaliar ali com o professor... É, foi um baleado, né, que tava com uma incisão no pescoço de fora a fora. Aí ele começou a chorar, e no que ele chorava o sangue escorria naquele corte. Nossa. Só que aí eu começou a querer me dar um branco e eu para não pagar mico, né, eu peguei e saí andando e fui lá para a sacada. Esses hospitais mais antigos, eles, como não tinha ar condicionado na época, era tudo bem espaçoso, né, bem ventilado, né. E eu cheguei ali na, na, na sacada Respirei fundo para não para não ter o desmaio e voltei, né? Bom, aí foi, né? Parece que aquilo me impressionou, né? Não sei, a partir daquele momento, apesar de eu ter passado mal, né? De eu ter assustado, também me despertou curiosidade e interesse pela área. Então, naquele hospital mesmo, se eu não me tiver muito enganado, é o Azevedo Lima, fica em Niterói. Então, naquele hospital mesmo, eu já comecei que saindo dali a gente já foi para o centro cirúrgico. Aí eu ficava, sabe, quando você fica impressionado com as coisas, entendeu? Fica olhando, empolgado, te dá taquicardia, te dá uma respiração. Então, assim, foi um, foi um susto, mas eu grudei naquilo e fiquei, entendeu? Né? E tentei fui. Chegou a pegar algum óbito? Isso. É, sim, sim, sim. A
1: gente tem um, Matheus, a gente tem um, um amigo em comum que ele pegou o primeiro óbito dele na, na residência.
0: É, você,
2: assim, você tem, tem como você tá vendo um paciente que tá sendo atendido e não resistir? Tem como você, seu médico, que tá atendendo e não conseguir. Então, tem é, várias ele, situações. Eu já tive né? uma
1: confusão, um amigo que falou assim: rapaz, um dia eu fiz uma cagada lá e eu matei o cara. É. Acontece, é. brother. É, sim. É. Infelizmente, não vou esse citar nome, obviamente, é. mas, porra.
2: Aí é, a trogenia existe mesmo, você. Você ali lutando mano. pra poder melhorar, pode acontecer. Esse né, desse, é faz amigo... parte do, do do dia a dia, né? Não é o, o, o que a tá... gente faz de tudo para evitar isso. O faz. que foi
1: muito comentado recentemente essa questão de intubação, que tinha muito médico recém-formado pegando boca de COVID e é que a gente não tem ideia, né, do qual que é a complexidade de
2: você intubar uma pessoa, mas parece que pode dar muito errado de uma forma muito fácil. Qualquer procedimento médico pode, entendeu, né? Então, intubação é um deles, né? O paciente já está ali, com muita dificuldade de respirar. Né? O oxigênio, a taxa de, de oxigênio dele é mínima, né? Então, você vai fazer um procedimento. Então, você não pode errar, ah, você não pode demorar, entendeu? Uhum. Né? Então, enfim, é, mesmo para quem tem muita experiência, pode ser que não consiga. Então, é uma coisa até que você está vendo, vocês mesmos que, que não estão dentro de hospital, ouviram quantas histórias, né? Eu tenho vários amigos. Morreu na som. intubação, né? Outro, essa semana eu atendi uma uma paciente minha, né, que a mãe dela, ela me contou, ó, minha mãe tava bem, conversando comigo, e na no hora de entubar, ela morreu. Então, assim, é uma coisa como, mas não é culpa do médico sim, em sim, si, sim. é da doença, da patologia ali, é que é o quadro, grave. Que... É isso, exatamente.
1: É, né? mas eu tenho, voltando um pouco nessa questão de questões que impressionam, os moleques lá, eles mandam muitos vídeos, coisa bizarra, pô, o nego vem com o braço todo rebentado, o Evan tá fazendo oftalmo, o filho da puta vira e mexe, manda o cara passando lâmina em olho, abrindo o olho.
0: Eu falo, hum. cara,
1: ele posta no stories, amigo. É. Ele tá Pode, vendo sei. stories, sei lá. Se posta, tá vendo stories no Insta lá, do nada tem um olho aberto, cara. que que é isso, mano? É muito é, feio,
2: o, mano. O, o próprio story, até hoje eu vejo bastante coisa, assim, neurocirurgia, às vezes eu ponho alguma coisa, eu tenho evitado bastante. Mas tem como você colocar na, no início aí do story, tipo assim, conteúdo, ah. já viu ali, né? Já, tipo imagem A pessoa coisa, olha, clica já. se quiser. Agora, se ela clicou, é porque ela quer ver, né? Enfim, eu acho tem, que não tem...
1: podia esse, esse tipo de exposição.
2: Olha, eu não estou bem informado em relação a isso, o que pode o que não pode. Você não pode em relação, fazer com, sem consentimento né? do
1: paciente, você não pode tirar uma foto e é, expor o vezes, paciente é. sem consentimento. Agora, você tirar uma foto de uma lesão ali, querendo ou não, você pode infringir regra do, de gore, assim, de coisa explícita. Mas crianças não, ninguém sabe quem é aquilo. Lá. É,
2: não, não pode mostrar a pessoa sem autorização dela, uhum. né? Mas normalmente as pessoas mostram um órgão, né? Uma parte, não dá para saber quem é, né? É,
1: não mostra a pessoa.
2: É, então é assim, deve ter uma regulamentação bem detalhada em relação uhum. a isso daí. Né? Provavelmente.
1: Né? A gente falando negócio. Eu, eu vou pegar uma me... água, Tchon. Que eu tava comentando antes desse. Des... Pega uma para mim também, Matheus. Ah, matou? Matei. Um beijo, é... Desse amigo nosso. E ele pegou o primeiro óbito dele no, na residência. Ele faz em Santos. Fez faculdade em Santos. Ele estava fazendo residência lá, cirurgião geral, porque ele depois ele queria fazer a parte de plástica, essas Sim. coisas. Acho que é dois anos geral, Sim, tem que né? Sim,
2: fazer dois anos geral para depois é. fazer mais três, quatro é, de plástica, de né? É,
1: de E ele me ligou um dia para me contar essa história. Ele estava no, no hospital, beleza... E aí, o médico que ficava com ele falou, ó, pulando, vai ser operado daqui tantos minutos, sobe lá com, com o pessoal, com as enfermeiras, com o anestesista, que daqui a pouco eu tô subindo lá. Uhum. O, vão preparar o, o, o paciente, que daqui a pouco eu tô indo lá. Ele subiu, eles estavam lá, tal, preparando, esperando o um médico, sei lá o que aconteceu com o paciente... Da parada cardíaca, sei lá o que. Ninguém sabia o que era, fazer. Era, eu
2: desculpa, o início, o paciente era acidentado? era alguma não. Coisa. Ele não, não falou, não, não né?
0: Normalmente era, era é, né? Enfim. É. Né?
1: Pô, começou a dar complicação do com paciente, não sabia o que fazer. Tinha um aparelho lá que tinha que mexer lá que eu não sabia mexer, só com, com previsão do médico. Donde ligava se... no ramal do médico, o médico não atendia. Ligava no celular do médico, o médico não atendia. Quando atendeu, hum. o paciente já. É.
2: Vai saber, né? Se for uma morte súbita então uma embolia, enfim... E né? aí ele falou,
1: cara, tava na época de Covid, então eu já chegava no hospital, tava aquele puta clima pesado. E aí um cara morreu na minha mão e eu não soube fazer nada.
0: É, então, é, é...
1: ele falou assim, cara, foi vários fatores Não é que não soube, que... né?
2: É que tem situações que mesmo você... A gente não é Deus, né? Tem hora que, que tem situações que você pode usar todo o recurso que você tem ali. que Não vai ter que for... não tem jeito. Foge do seu alcance, entendeu? Uhum. Né? Você tá... O paciente emboliza, faz um infarto agudo fulminante ali. E aí? Por mais que você faça alguma coisa, foi agudo fulminante. né Pegou uma artéria calibrosa ali e pronto. Então, enfim, tem situações que fogem. A gente tem que saber lidar bem com isso, né? Para não... né não deixar essa coisa também sobrecarregar emocionalmente o nosso dia a dia, né? Eu acho né? também
1: que o medo... Você é residente, aí acontece alguma coisa... Talvez a pessoa até saiba por onde começar a é. tentar... Só que às vezes o cara pensa... Pô, mas... Inexperiência? Se, eu, é, mas às é. vezes eu faço isso e isso realmente pode causar a morte dele. Às vezes o, o meu médico já tá chegando aqui, ele vai chegar e vai... Então, assim... Fica naquele pensamento, mas às vezes não cabeça. foi nada
0: disso, né?
2: Às vezes podia é. estar quem fosse ali que não ia dar certo, né?
1: Eu morrer do mesmo. É. O senhor pegou Covid?
2: Não. Se peguei, não percebi. Eu também. <risos> né? Eu graças não peguei, com que... graças a Deus, entendeu? E trabalhamos, movimento, tivemos que, que okay, trabalhar. Não, não. No... Vocês
1: encontram muitas pessoas diferentes por dia, não?
2: Tive contato, entendeu? Com, com pessoas que eu estava aqui, passava um pouquinho, ó, deu Covid, assim, graças a Deus eu não, 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 não fui contaminado, né? E se fui também, é uma doença muito. Né? Tem gente que tem contato e não, não infecta, né? Sim. Mas eu não tive ainda, não. Tomara a Deus que, que eu passe branco nessa, né?
1: Vamos né? agradecer aqui ao Renan Zampieri e a Toco Júnior. dois mandaram um superchat. Muito um obrigado, senhor. Um de 4,90 e um de R$5,00. Muito obrigado ao Toquinho e ao Renan. Dá uma passada aí pra ver o pessoal, Matheus. Pode passar, gente. Pega o um passo. Por favor. Tem mais. A minha voz de discussão do Dr. Hugo está abaixo. Já tá resolvido.
2: Tava muito baixo, será? Não, tudo certo, tudo certo. Mas assim, de, 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 acho que eu tô falando um pouco baixo, né? Tá um pouquinho. Então, eu vou, vou dar uma melhorada aqui. Gilberto eu Elias, boa noite. Excelente profissional,
1: noite. Excelente profissional. Gustavo. É. Males é top. Jares é top. Jares é top.
2: Beto Elias? Ah, sim. Tamir Souza os com, com o dando da um Noal. E
1: aí, hoje tem? Então tá falhando. Acho que resolvemos o Toninho tá com a gente. Vinícius Faça, minha mãe e o José William Rezende. Irlene Marcato Marques. Parente.
2: Minha instrumentadora.
1: Instrumentadora.
2: Um abração aí para ela. Um abraço, Sirlene.
1: Eu ficou impressionado com a qualidade dos profissionais daqui da cidade, essa questão de eu o senhor chegou aqui não conhecia ninguém. Aí começou a fazer amizade com o povo, alguma...
2: Olha, eu, eu costumo falar, isso aí eu falo em todo local que eu vou, que eu fui muito privilegiado, né? Que dentro da, da minha especialidade, lógico, não estou deixando de, de elogiar as outras, mas falando dentro da, da, da minha especialidade, é, eu cheguei num, num grupo alto nível, né, profissional, entendeu, né? Isso é importante, né, porque a gente trabalha junto, um depende do outro e, e acaba influenciando, né? Então, assim, desde que eu cheguei aqui, né, todos eles ali não, 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 não perdia para médico de capital, entendeu? Uhum. Então, dentro da nossa especialidade, a gente sempre fez aqui o, uma medicina de alto nível, né? E eu fiquei imaginando, de repente eu chego numa cidade e não tem isso, né? E de repente os profissionais não são assim, talvez. Né,
1: Pode prejudicar até o senhor.
2: Prejudica, porque é né, o, o grupo que faz a força, né? Então um acaba influenciando o outro, acaba estimulando. Não, vamos fazer assim, ó, surgiu essa nova técnica. Não, vamos lá aprender a fazer, vamos, entendeu? E todo mundo entusiasmado. É, e foi muito bom. Isso aí eu acho que eu fui muito privilegiado com, com essa equipe que, que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Eu né?
1: conduzi um processo. Inclusive eu ganhei essa semana. A cirurgia geral mudou a residência dela, o senhor paciente. Né? Sim, sim, sim. Agora eles temos a área a cirurgia básica, né?
0: É,
2: a cirurgia geral hoje, dois anos, é só como pré-requisito. Uhum. Né? Então a pessoa não. não, não não, não pode é sair atuando geral. como cirurgião geral com dois anos. Hoje não, entendeu, né? Hoje não. Né? Então aí você pode fazer aí mais dois anos de cirurgia geral avançada, né? Isso aí existe. Ou então você faz uma subespecialidade. né? Uma cirurgia do aparelho digestivo, urologia, plástica, plástica, né? Mudou bastante Vascular. a cirurgia
1: da época do senhor Para hoje as técnicas, essas questões de, de pós-operatório pré operatório
2: não mudou não. Sim, ah? não, não, assim, o que a única coisa que que evoluiu, né, que evoluiu bastante, mas já tinha na época que, que eu terminei ali minha minha meu curso, foi a laparoscopia, né? Isso aí realmente evoluiu. Eu
1: poderia,
2: a, É uma via de acesso, né? É uma via de acesso cirúrgico. É um exemplo a Questão do vídeo. Exatamente, uhum. que é a laparoscopia é uma cirurgia por vídeo. Então, o que de fato mudou foi isso daí. Hoje a gente faz, nós fazemos aqui em Jales a grande maioria das cirurgias abdominais por laparoscopia. Né? Hernia inguinal, apêndice, né intestino, né? vesícula, bariátrica. Então, isso aí mudou. Né? Então, na época que eu terminei ali, a laparoscopia não era tão avançada como é hoje a principal
1: né? vantagem é, é mais para pós-operatório causa menos menos dano né menos Isso. risco também então é uma cirurgia menos
2: invasiva menos né? invasiva exatamente. então o paciente volta às suas atividades mais rápido tem menos dor né no pós-operatório né e tem assim a, a, existe um termo que a gente usa que é resposta metabólica ao trauma né então você fazer pequenos furos para fazer um procedimento você tem muito menos trauma do que fazer uma incisão ali mediana grande, né? Então, isso aí acaba implica muito ali na recuperação do paciente, né? Entendeu? Então, essa resposta metabólica ao trauma é bem menor. O paciente fica muito menos tempo no hospital, né? Usa menos medicação, diminui muito o risco de infecção, uhum. né? Diminui o risco de, das hernias incisionais, né? O que, que são as hernias incisionais? As hernias que, que aparecem no corte da cirurgia. Então, os benefícios são, são muito grandes. Por isso que evoluiu tanto. Né? Hoje, praticamente, aí é difícil você, você contraindicar, não fazer é um por robô, vida. é um, não, é um... É de... é... É... Como é que funciona esse... Então, ó é, que é assim... Que eu
1: sei, por exemplo, de cirurgião cardíaco entra um fiozinho lá, ele vai é, com a câmera cama... É, e fica isso, é... De é, a
2: gente é o seguinte, filho. a gente pega ali o, o abdômen né, do, do paciente e insufla um, um, um ar ali, que é o CO2, insufla. Esse ar que insufla, ele separa né, a parede abdominal dos órgãos do paciente, cria um espaço. Né, cria um espaço. Então, nesse primeiro furinho, insuflou. Aí você põe um trocáter, que a gente chama. É um caninho com válvula. Normalmente, a gente usa aí de 1 .1 cm, né, 1.1 centímetros, 11 milímetros. Então, um buraquinho de 11 milímetros. Aí entra uma câmera. Aí essa câmera filma toda a cavidade abdominal do paciente e fica aqui ó, igual se eu tivesse aqui ó, né? Uhum. É parece tudo ali. Bom, aí, aí eu vou e coloco mais dois trocáteres, né? Variam, né? Entre 5mm e 11mm, né? Coloco mais dois para mão esquerda e mão direita, uhum. para eu entrar com as pinças nesse trocáter, né? Eles têm uma válvula que entra, mas não deixa o, o ar sair, porque se o ar sair, perde ah. o espaço, né? E põe um outro, troca até pro, pro cirurgião auxiliar. e varia, né? Tem cirurgia que tem menos buraquinho, tem cirurgia que tem precisa de mais.
1: Mas essas cirurgias, você não vai fazer remoção de tecido, nada do tipo?
2: Sim, retira a vesícula, retira a pêndice. Mas como
1: que ela passa num buraco tão pequeno?
2: Ó, a vesícula, ela é grandinha ali porque tá cheia de bile, né? Mas hum. aí você traz o biquinho dela para fora, murcha, com o aspirador, né? Tira a bile, vai com a pinça de cálculo, retira o cálculo, aí ela vira um uma bexiguinha. Uma película. Sai. O apêndice, normalmente, é pequeno. Entendeu? Agora, tem casos igual uma... um intestino, um sigmoide, um intestino grosso, que tem um tumor ali, aí você tem que fazer o quê? Faz a cirurgia toda por esses buraquinhos. No final, você faz um cortezinho um pouco maior. Em vez de ser de um centímetro, você faz de 5 centímetros, 4 centímetros e consegue tirar a peça. Uhum. Quer dizer, é mínimo, né? O comparado com a incisão de quantos? 40 centímetros, bem no meio da, do abdômen. De evolução, né, né cara? Ah, tem robô é,
1: então, fazendo cirurgia.
2: É, a robótica aí já. Inteligência né? artificial fazendo é, cirurgia. É, então, assim, o que, o que aumentou, o que evoluiu muito da época que eu terminei minha formação de cirurgião até hoje foi realmente a laparoscopia. Eu terminei ali no finalzinho de 2010. Você
1: deixar um robô te operar, Matheus? Você eu? Você deixar um robô te operar? Claro! Suave. Não é responsabilidade de quem indicou, moço. E outro, uhum. eu já cansei de falar pra vocês, gente, se eu morrer, eu morri. Vou reclamar com quem, né? Acabou. <risos> vai fazer Mano. ideia desse cara. É, com, cara com certeza. Você vai fazer o quê? Faz Tem um cara. médico por trás que. É claro. E outra, amigos, não é assim. Você sim. chegar no dinheiro pra fazer uma cirurgia com um robô, não esquenta a cabeça, não, que vai dar certo. É do nível dos Estados Unidos, é a última é, tecnologia. É a, né?
2: a, a robótica hoje já está vindo com tudo também. É, né? é a última tecnologia. Só que né? aí, aí consegue... o que muda é que o cirurgião continua operando. Sim. Só que ele senta num, num, numa cadeirinha fora do campo operatório ali e com os dedinhos vai... Né? vai ele ele que conduz o robô. Em algum né? momento você já pensou que isso seria possível? Olha, não, não, não. <risos>
1: na época lá se cortando 40 cm lá inclusive, e inclusive fazendo... a
2: gente inclusive tem até uma resistência no início né depois que você vai entendendo que é possível que é aceitável uhum. né? né então dentro na minha na minha área de cirurgia do aparelho objetivo o robô ainda não é assim uma coisa muito melhor que a laparoscopia é diferente quando você fala de, de, de na urologia né uma uma prostatectomia a gente Aí o robô, sim, é um padrão... é
1: questão de precisão. É, é? Agora,
2: na, na cirurgia do aparelho digestivo, né na, ainda não é uma coisa assim... Uh, é muito melhor, uhum. é imprescindível, é o resultado... Sim. Em que algumas grande... situações, entendeu? Mas ainda não é definido isso aí ainda. Então, a laparoscopia é o que há de melhor ainda né uhum. na, 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 na nossa área. Né?
1: Eu acredito que a grande diferença é a questão de precisão de movimento. E querendo ou não, o homem... Ele... Pode tremer é, alguma coisa agora, o um negocinho ali. E, né? Sim,
2: sim. E o acesso, na verdade, também a questão de tem a questão de... de, de, de mas a, a, o principal fator é o acesso, né? É o acesso, porque aí a pinça consegue entrar em pequenos espaços ali sem muito dano. Hum. Né? Sem muito dano, por exemplo, uma cirurgia de colo, né? Para eu poder ter acesso ao ângulo esplênico do colo por via aberta é muito mais difícil do que por vídeo a pinça é pequenininha, a câmera tem um ângulo, vai lá e é bem, bem menos invasivo, né? Pode falar. Os médicos em gerais assim, porque
1: às vezes a gente vê muito televisão, essas coisas em internet e tal. Passa a sensação de que os médicos não não tem aquela delicadeza para quando tá fazendo uma cirurgia. é assim, abre. Não, e, imagina. E vai fazendo e é, não,
2: é impress... não é bem assim que Não, que, que... de jeito nenhum. Nossa, gente, a gente parece que está... O um, um cuidado é extremo, Toda... é extremo. O é, um medo é assim, é todo o cuidado do mundo que não existe, é... o termo que eu quero usar, não existe desoperação, né? A cirurgia é uma só. Depois que você fez, foi feito. Não tem como você fazer um, um... desfazer. Uhum. Então a tensão ali é muito grande, entendeu, né? É, tem que ser o cuidado né o, o seu parceiro, o seu auxiliar tem que ser uma coisa muito bem bem né? bem né programada ali, que é uma vida que está ali, né? então é pelo contrário entendeu, né um momento muito tenso ali que a gente fica né? com, com a maior... antes
1: de a gente entrar nessa pautinha aqui pra gente conhecer mais a especialidade dele a gente estava falando de questões complexas, qual que é a área que o senhor acha mais complexa na medicina?
2: na medicina, que eu acho nossa <coughs> Não, vamos lá ver aqui. Eu acho que a, na medicina, acho que é a neurocirurgia, viu? É que eu acho.
0: Uhum. né
2: você perguntar para neurocirurgião, ele vai falar: ah, Isso não é nada. <risos> <risos> Mas eu acho uma coisa que assusta, acho que não só a mim, como todo mundo, né? Quando fala que tem alguma coisa no. É muito... no cérebro acho que né
1: deu uma mandadinha errada ali é,
2: então eu, na, na minha opinião era, era isso aí né? você
1: já ouviu falar de uma tecnologia chamada Neuralink não é, sabe que Elon Musk ne aquele cara dos foguetes o carro daquele, que anda o Tesla aquele carro ah sim sim ele tem uma startup dele chama Neuralink eles estão implantando chips na cabeça a primeira fase do projeto é para recuperar é né, uma locomotor das pessoas Uh, a segunda, eles já devem estar avançando para isso, já tem protótipo, eles já fizeram isso em algumas pessoas. para conseguir recuperar a memória. Através de eletrodos, o cara abre sobre um pedaço do crânio, liga um chip, liga eletrodos no cérebro, aí através de ativações de choques, não sei o que, ele consegue reativar as partes que não funcionavam mais. Vamos entrar depois pro senhor dar uma olhada nisso aí. Ah, é eu impressionante. tenho certeza
2: que vem muita coisa por aí, viu? Né... Ah, imagina. É, não, vem não, ele falou Em
1: tese, essa tecnologia ela transformaria em um super-homem, assim, porque você conseguiria ter acesso a 100% da sua memória. É como se você não esquecesse mais as coisas que você vive é, em sua Eu já vi vida.
2: alguns filmes assim relacionados com isso. Aí. <risos> né, tem, né? Uhum. Não lembro o nome para te falar aqui. aquele ah,
1: mas... é de uma Limitless. Sem limite. Ah, é? O cara tomava, acho, acho que era uma um uma sim, sim. Ah, cara foi. Esse ficava...
2: mesmo que me veio à cabeça Macabre, agora. Não, não lembro, não... Né? Era mais ou menos isso, entendeu? Né?
1: Netflix tem isso no limite. Eu acho,
2: eu acho que é também. Filme ruim. Se eu é, assistir. É
1: Rodrigo Santoro ainda participa. Passa um filme? Participa. Quando eu falo que é ruim, é porque é ruim. <risos> Não,
2: peraí. Um pouquinho também. Eu não é muito, não, que ele participa. É, não, mas Rodrigo Santoro é, só aparece lá. É, é, não é muito, não. Eu acho
1: que ele é um dos chafões, assim. Do
2: mesmo. É, sim, dá uma. Eu sei, é. tô, me, tô me lembrando vagamente aqui, e mas. O que... nosso
1: companheiro Rafael Carnaz apareceu aqui falando que mais um médico competente do Corpo Clínico da nossa Santa Casa de Jales.
2: Oh, obrigado. Um abraço, Rafael.
1: Rafael. Tá na hora de você voltar aqui pra fazer o balancejo do Covid, hein? Ele prometeu pra gente que voltaria uhum. depois. E Gustavo Mourinho pergunta sim doutor, qual o IMC e condição do paciente? para indicação de cirurgia bariátrica.
2: Gustavo Amorim, um abraço aí, Gustavo. Meu cunhado, viu? Vamos... Ô cunhado. É.
1: Já levantou é. a bola pro senhor é, então.
2: É, parceiro, é. Parceiro. Tava na pauta aí? Ah,
1: mano. Tem vários aqui.
2: Cirurgia bariátrica. <risos> que bateria, Não, vamos responder ele, vai. Vamos vou prestigiar vamos lá, meu vai. meu cunhado aí, né? Entendeu? Bom, o IMC o IMC calculado é o peso sobre a altura ao quadrado. Bom, acho que a Eliana já esteve aqui, já calculou com vocês aqui. Verdade, verdade. O dia que eu ouvi o dela, eu falei, ah, ela já fez uma parte para mim ali. Então, é, é o IMC acima de 40, né, já é, e com comprovando que você durante dois anos tentou um, um tratamento clínico e não conseguiu resultado, é uma indicação entre 35 e 39,9 mais comorbidades, né, diabetes, hipertensão arterial. Síndrome do ovário policístico, doença articulares, né? desgaste ósseo né? com comorbidades também tem indicação. O IMC acima de 50 não precisa de ter essa comprovação né? de, de, de dois anos de falha de tratamento clínico. Certo? Porque o
1: risco que traz já é grande.
2: É. Então a indicação é essa, né? entre 35 e 39,9 com comorbidades e dois anos de comprovação de tratamento clínico sem sucesso. Acima de 40 não precisa de ter comorbidades, mas tem que ter esses dois anos de comprovação e. E acima de 50 sem comprovação. Né? E
1: esse você vai explicar pra gente certinho o que é cirurgia. Eu tava até conversando com o meu tio hoje. Mas uma coisa que eu penso, assim, nessa questão da bariátrica, muita gente até mais magra, ela vai engordar pra chegar no ponto de fazer. Acontece isso também. O que me preocupa muito. Me preocupa, não, né? o que Sim. eu consigo notar muito. É que tem muito rebote. E por quê? Na minha leitura, eu peço até desculpa, senhor. É. Se a pessoa não conseguir mudar o estilo de vida dela, ela vai fazer um procedimento cirúrgico média, complexidade, eu diria? Média. Média. Uhum. E ela, se ela não mudar, se ela não tiver dentro da cabeça, cabeça dela, dela, o que, que ela está fazendo, é, aí entra nessa questão. Porque tem muita gente que depois engorda de novo, por exemplo. Mas qual que é o prejuízo para a saúde dela? Ela tem engordado de novo. Ela, é como se ela não tivesse feito.
2: É, eu vou tentar responder falando de uma forma geral. Uhum. Né? É. A pessoa que, que, que chega ao ponto de procurar fazer uma cirurgia, que assim, ela sabe que vai correr esse risco, né? De uma, ela sabe que vai correr esse risco de, um, de uma cirurgia de, de, de média complexidade, entendeu? E realmente ela já tentou por várias maneiras normalmente assim a grande maioria que chega uhum. né no, no, no consultório já, tentou, Os que já tentaram já tentaram entendeu né e, então assim é mito a gente achar que que a pessoa não tentou mudar o hábito de vida dela não tentou fazer uma dieta entendeu né às vezes fez e não teve resultado né então assim a obesidade não é não é uma uma, uma condição assim de falta de esforço do paciente não é isso é um mito o paciente obeso, né, ele tem uma determinada, um conjunto de fatores que leva ele a ser obeso, né. Hábito de vida, hormonal, genética. Então, a obesidade é uma doença, é uma doença crônica. Tem
1: gente que pode né? mudar o hábito alimentar, fazer exercício de tudo, e ela não vai emagrecer. Tem. É, o, tem. A, a, o, tem. o engordar não é só o comer, E, e, e o que se
2: emagrecer, ela, ela consegue emagrecer um determinado... Tanto Depois... E depois vem um batalhão contra ela ali, né, que aí é mediadores químicos ali, né, da, que, que são relacionados e faz que ela tenha um reganho de peso, né? Isso de forma geral tem gente que consegue, tem gente, né? Mas a grande maioria, né, não consegue, né? Então assim, quando você falou assim do reganho de peso, né? É a minoria que tem reganho de peso, isso aí é, é fato. Né? É quando a pessoa realmente não consegue, né, mudar é os hábitos ela uhum. faz a cirurgia mas esquece que fez a cirurgia e volta aos hábitos antigos essa pessoa e mesmo ela assim, perde que tem um o seu reganho, fome hã?
1: ela diminui a fome depois da a da, cirurgia?
2: da cirurgia sim sim é exatamente é um dos mecanismos da, da do efeito né da, da, da cirurgia né é a diminuição de fome a saciedade né é então altera sim altera a a parte hormonal, os mediadores químicos ali da saciedade.
1: Então diminui a fome. Você pessoa... recomenda alguma leitura pro paciente? Essa questão de o hábito e tudo mais. O poder do hábito. Peça o poder li. do hábito, é, tô lendo. Eu... Nunca li, tô lendo um muito bom, chama hábitos atômicos.
2: É. Então, o poder do hábito é uma boa, né? Assim. Que... É... Pode Por falar. Favor. Não, não, eu...
1: O que é a cirurgia bariátrica?
2: Não, a cirurgia é um procedimento cirúrgico, né? uma ferramenta. Para tratar a obesidade. Uhum. Né, a obesidade e as doenças associadas à obesidade. Né? Então, assim, quando a gente fala cirurgia bariátrica, é, a, gente fala essas, a gente pensa em redução de peso. Mas a cirurgia bariátrica, ela também chama cirurgia bariátrica e metabólica. Uhum. Porque ela tem os efeitos metabólicos, né? Então, ela também trata as doenças associadas à, à obesidade, como pressão alta, diabetes... Enfim, né? Então, é, isso é a cirurgia bariátrica. o então, que ela não...
1: consiste uh, uh, propriamente? Qual que é o. O que, que acontece no corpo da pessoa? Qual que é a alteração que, o que a gente o que, faz? O que, não. O que o, senhor, o que o senhor faz dentro não, do corpo? É,
2: assim, tem, tem. Hoje eu vou falar, assim, de duas técnicas: que as, a, a, a que mais é feita no, hum. no, no, no Brasil é as duas mais. que mais funcionam e tem menos efeitos, né? É, colaterais aí, né? Tem um bypass, né, que a gente faz um novo estômago, né, a gente reduz né, é, o tamanho né, em torno de, de 80% do estômago, ele fica bem pequenininho. E além de reduzir, a gente faz um desvio. Né, faz um desvio, faz o, o bypass. Então a, o alimento vai direto para o. pula, pula o estômago, o duodeno, em torno de um metro de, de jejum. Entendeu? Então a gente reduz o estômago e faz um desvio. Né? Pela
1: redução do tamanho, é isso que implica em ele, conseguir, em ele ter menos fome? Não só pela redução do tamanho.
2: São três fatores, assim, resumidamente que eu vou te falar. né o, Redução do tamanho, que, né, que o paciente ingere menos comida. Uhum. Pelo fato de, de deixar de passar né, nesse estômago que a gente isolou, e né, no duodeno e no intestino, diminui menos.
0: absorção de nutrientes.
2: Diminui a absorção de nutrientes. A, é, diminui, né, e além disso, né, ele ele mexe nos mediadores ali, da, relacionados com fome, saciedade, com obesidade. Então são três linhas que trabalha. Uhum. Então não é só reduzir a quantidade de comida, Porque né.
1: Existe algum tipo de plástica junto para a pessoa quando ela diminui o tamanho, o senhor chega a tirar algum algum material de dentro? Não,
2: mas não, Aí a gente faz a cirurgia, né, né. Assim, então, eu... Se eu
1: for fazer uma, por exemplo, eu tivesse um uma barriga grande e tudo mais. Se eu faço simplesmente cirurgia bariátrica, eu vou perder tamanho? Vou perder medida?
2: Vai. Não, você vai afinar. Né? Aí depois de... Mas torna... o que,
1: que vai Vai tirar gordura de dentro de mim?
2: É, é gordura e se, se você... E massa magra também. Por isso que é importante um, uma alimentação bem equilibrada. Né? Para você uhum. não perder músculo também. Uhum. Mas basicamente a ideia da cirurgia é você perder o excesso de gordura do corpo. Entendeu? Mas aí você perde o excesso de gordura tem paciente que fica com excesso de pele e outros não uhum. né aí depois de 14 meses né depois que estabeleceu ali a, 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 a perda de peso ali entendeu aí pensa na cirurgia reparadora não sei se é isso que você quis perguntar
1: acho que é isso aí matheus
2: né, ah, eu né? A, cirurgia, mais mesmo é o... a cirurgia reparadora né que aí é o que né é tirar o excesso de pele que uhum. além da estética também incomoda a pessoa né pra caminhar, Belanda, pra sentar... Né? Dermatite, entendeu, né? Então, assim... Tem essa cirurgia reparadora.
1: Tem muita gente que, que come muito por prazer. Né? Não pela... Não
2: exato isso? Exato. É, hoje é um problema sério isso aí, né? Prazer. Eu, então, é...
1: se a gente colocar... Sei, vamos supor assim... Um cara que come três pratos de feijoada tranquilamente. O cara ele tem prazer de comer. sim, sim é. Né? É, Como que reage um paciente desse? Porque pós-operatório, ele não vai poder mais comer Mateus três pratos de, de feijoada, é. igual você é. falou, que ele tem, uma, ele tem que ter uma alimentação regrada pra ele não voltar a ter é, o, o peso de novo. É. Mas quando a gente fala do prazer do, de comer, como é que um cara reage assim, tipo, ó, é. oh, você vai ter que mudar a sua alimentação depois, você vai ter que... Como é que funciona?
2: Então, isso aí, eu já é, a gente entra no preparo do, 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 do pré-cirurgia, né? Então, o paciente que, que vem para cirurgia, que pensa em fazer cirurgia, já tem que ter trabalhado isso na cabeça dele. Né? Ele já é preparado para isso. Ele mesmo já não está tendo prazer mais em comer. Ele já está incomodado com, com, com o peso dele. Entendeu? É, ele está né? pensando em uma é, Esse daí que tem medo de perder o prazer dele de comer, ele não procura. Entendeu? Não falta é, nem É aí. interessante, porque que às vezes a mãe leva, a esposa leva ele, ele olha e fala, ah, não vou fazer não, porque eu gosto de comer. Entendeu? Então, assim, o que chega normalmente é assim: ele já tá de saco cheio, ele não quer ter aquele peso, ele quer ter qualidade de vida, ele quer perder peso, entendeu? Ele já tá comendo mesmo porque ele já não, cons ele não consegue controlar isso aí. Não só é, por vários outros motivos, entendeu? Então, ele. Agora, esse paciente que você falou, entendeu? Normalmente ele não é recomendado e ele também não vai, não quer fazer, entendeu? É.
1: Tem indicação para adolescente? Criança, acredito que não, mas. Adolescência de 15 para 17 anos, 18 oh, anos.
2: Tem, é, é uma coisa é, não é comum, entendeu, né? É uma coisa mais detalhada aí é, entre a, a idade mínima hoje que é dita são 16 anos, uhum. né? Que é preconizada aí pelo Ministério da Saúde, 16 anos. Entre 16 anos, 16 e 18 anos, né? Tem que ter todo um trabalho familiar, né? Da mãe, o pai, o responsável, né? E tem a questão da da idade óssea, né? A consolidação óssea já tem que estar estabelecida para esse adolescente, né? Nessa faixa etária de 16, 18 anos, ir para a cirurgia. Nós já tivemos aqui, nessa idade, aqui em já de cirurgia bariátrica. Tem algum entendeu?
1: tipo de comorbidade que impede a pessoa de, de passar por esse procedimento?
2: Olha, as contraindicações, é, tem algumas síndromes, né? É, tem doença psiquiátrica, compulsão alimentar, entendeu? E tem, assim a inabilidade, a, uma deficiência mental da pessoa entender o que é a cirurgia, como alimentar, entendeu? Então, basicamente, são o, o que impede a pessoa de fazer a cirurgia, são essas aí as contraindicações.
1: O é. Vinícius Faça nos disse assim, eu sou um deles, já tentei de tudo, emagreci, porém engordei tudo novamente. Aí, desde julho, estou operando, acredito que é operado. Estou é. operado pelo método bypass com o Dr. Hugo.
2: Melhor coisa que fiz na minha vida. Aí, o Vinícius é um exemplo aí, um Paciente muito querido aí, um exemplo de, de, de paciente. né? É, é importante. O é. paciente, na verdade, é grande parte depende do, do paciente Matheus. Né, dá uma olhada eu... na
1: foto que o seu fernando recebeu no WhatsApp aí. É, é isso que eu quis dizer. É por aqui, bypass então. também. Sim. Mas isso aqui também ela. É a Tamires, É a Tamires? É a Tamires, Tamires Souza? É a Tamires Souza. Nossa, espectador assíduo aqui. Caramba, Ela fez Sensacional, vai... né? Faz um ano que ela fez. Bacana, né? Caramba. E ela mandou um comentário aqui em seguida. É que apagou o YouTube ou tá aí ainda o comentário? Eu acho que primeiramente a pessoa tem que mudar a cabeça e o psicológico. É uma junção junto com a alimentação e a atividade física. É o okay que
2: é, é o conjunto, né? né? Porque assim, a, a obesidade não tem, não tem cura, né? Ela tá ali, né? Se a pessoa for lá e só fizer a cirurgia e ter aquele processo que ele perdeu peso durante 12, 16 meses, que é, o, que é a época ouro... Mas se não tiver incorporada ali a continuidade do tratamento, atividade física regular, boa alimentação, enfim, tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Com psicólogo, é nutricionista, educador físico, o endocrinologista, pré e um pós-operatório aí, nossa. Ah, para ah. sempre. É para sempre. sempre. É para sempre. É sempre. É pré e pós-operatório e porque assim, ela não ela é uma doença crônica, tratamento crônico, né? se ela abandonar tem grande chance de, de, de voltar, voltar o peso, ao peso é. entendeu né? Que leitura que os senhores fazem
1: para ter esse aumento tão gritante nessa questão de obesidade? A gente consegue, a gente verifica nos Estados Unidos já há muito tempo nessa questão de junk food, fast food, e tudo mais. Eu acho que esse é Mas no Brasil papel. a gente está verificando muito também o um aumento essa mudança da indústria alimentícia, hábitos alimentares.
2: Eu acho que é um, é um dos é um dos principais fatores, né? Eu acho que a genética influencia. Né, o estilo de vida, mas isso que você, você citou aí, eu acho que é um dos principais fatores. Né? Inclusive eu assisti um documentário também, minha cabeça não anda boa, que falava até sobre isso, né? sobre a luta que, que o pessoal da saúde né, está, igual fizeram com o cigarro, uhum. né, eles estão lutando contra a indústria alimentícia. né? Porque realmente é o, a facilidade do, do alimento, do alimento com excesso de caloria, da, do, da comida que não é de verdade, é muito grande. Né? Então, como é que você. A obesidade tende a aumentar. Né? Pra você ter uma açúcar, ideia. açúcar, aumento é, de consumo de açúcar sim, tu, é Isso, é absurdo, exatamente.
1: Né? O Brasil tem.
2: Só você tem noção. Você imagina, é 18% da população brasileira é obesa. É muita coisa. É obesa, né? Não falei nem de, de, de sobrepeso, uhum. né? É obesa. Né? Então, eu acho que um dos fatores que influencia, eu acho que é um dos mais importantes da prevenção é essa, esse hábito alimentar. Entendeu? Né? A indústria alimentícia aí a facilidade de comida, né? Entendeu? A comida hoje, bom, né?
1: Antigamente, você não conseguia ir no supermercado, comprar um x congelado 10, 15 anos atrás, você não ia lá comprar Ô, dois x-burgo sadia, não, eu... chegava em casa e metia não, eu... 20 no micro-ondas. A Thamiris comentou aqui que saiu de 123 para 60 kg Puta...
2: Gente, olha, eu, eu sou suspeito pra falar. Eu sou fã do tratamento, entendeu? É, existe muito preconceito, muitos tabus a ser vencidos ainda. Vou né? tentar lembrar, te lembrar de eu todos aqui. É, é, Por exemplo, tem mais um paciente... O
1: meu, doutor, que ele faleceu. Ele fez a cirurgia, é, passou uns quatro dias e ele faleceu.
2: É, tem, tem histórias tristes, mas você vai ver que são mínimas, né? Você pega o número de cirurgias que são feitas, né? Mas foi em né? 2009. É, o número de cirurgias que são feitas... Um é. hoje tem, tem trabalhos aí que mostram que o risco da, da, da cirurgia bariátrica de, de comorbidade, de risco de vida é igual a de uma esterectomia por exemplo
1: essa até né? era, uma, era é. uma, uma pergunta que quais eram as complicações né? que, era, então, que enfim, o procedimento podia, poderia ó, trazer
2: evoluiu a droga anestésica evoluiu a via de acesso que a gente já falou aqui, aquela foroscopia, o material cirúrgico entendeu então enfim é... Não é esse bicho de sete cabeças como antigamente, né? As indicações, né? Quando surgiu, só se indicava em pacientes muito obesos. E quanto, raro, quanto maior né? o IMC, maior a obesidade, mais risco de complicações vai ter, entendeu? Né? Então, assim, a coisa mudou, mudou muito. E tem muita gente que tem indicação de fazer e às vezes não procura, né? Por falta de informação. Né, por falta de informação. É Porque qualquer pessoa que está ali no, no, no meio ali, familiar, né, entre amigos, falar assim, vou fazer cirurgia bariátrica, você pode ter certeza que ela vai ser bombardeada. Né, vai ter um preconceito ali. Né. Então, assim, a, a sociedade né, brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica, nossos cirurgiões bariátricos, né a gente sempre está não por interesse, né, a gente tá sempre trabalhando no intuito de, de sempre estar tá orientando com, com informação correta, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa, né, e não procura, né, por falta de informação. Eu tenho um exemplo na família, né, o meu irmão mais novo fez a cirurgia, entendeu, e assim, ele não sabia, não procurou atrás, sofrendo anos e anos, entendeu. Quando eu cheguei para ele e abordei ele, e conversei com ele, mostrei resultado, e pum, poxa, em 15 dias ele não quer fazer. O que, é que eu tenho que fazer?
1: É porque eu acho que é um, um grande ponto, além da é. né? questão de saúde e tudo mais, Entra muito na questão estética também.
2: Sim, é, a gente não, não adianta... pode confundir cirurgia bariátrica com cirurgia plástica, claro com estética. que não, mas para a pessoa não. que
1: vai passar por ela... É uma, ah, questão é, uma... De auto... é uma questão de autoestima que... Muito grande. Seria, hipo... seria hipocrisia seu né?
2: lugar. Né? Muito grande, entendeu? Né? Então, assim, é... seria hipocrisia. Uhum. Não é só estética, é uhum. questão de saúde. E sem contar, gente, que não existe só saúde física, orgânica, tem saúde mental, né? Uhum. Então, se a pessoa tem baixa estima, depressiva, não quer sair de casa, isso aí vira um ciclo vicioso. Né? Quanto menos ele sai, menos ele quer sair, menos ele tem estima para mudar menos ele quer melhorar, menos atividade ele quer fazer, isso aí vira um ciclo que é difícil da pessoa sair. É, né? Começa entendeu? a desenvolver
1: outros problemas. É, né? fica Além, difícil
2: né? da pessoa sair desse ciclo, entendeu? Então, a, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta, assim, muito importante para ajudar essa pessoa a sair desse ciclo. Né? É assim, e, e é impressionante no, no meu dia a dia, quando eu vejo o paciente chegando assim, o entusiasmo, a expectativa dele, entendeu, né? Já muda a vida dele ali, naquele momento que ele decidiu fazer, já muda, já vai uhum. no psicólogo, já é, chega... O aqui, é aqui, tá bem feliz, viu? É, tá, sim, falou, tá nossa, é um... vai no psicólogo, chega lá, a equipe preparada, fala sobre o assunto, conversa, tem nutricionista, e, enfim, a pessoa vai e não tem erro, né? A pessoa vai ser muito feliz e faz a cirurgia e de repente na primeira semana perde 10 quilos. Entendeu? É só alegria. entendeu, né? Passa um ano aí, já está fazendo antes e depois no story, já mudou, já está fazendo atividade <risos> física. Né? É, e é muito satisfatório isso para mim. entendeu? Eu, eu tenho uma, uma paciente, eu não, não vou citar o nome aqui, é, um caso que me marcou. Né? É, eu fui pressionado, inclusive, assim, né? eu me senti na obrigação de ajudar ela, porque ela chegou no, no consultório e falou assim, doutor, já fui em três ninguém quis me operar. Eles, perdem, eles pedem pra eu perder 30 kg. Né? Pelo que o senhor viu, doutor, eu não consigo nem andar. Ah, né? ah, vamos lá, né? Aí já mexeu comigo, né? Falei, mas ah, vamos tentar, né? Vamos! E Começou o preparo e vai, entendeu? Uma paciente com IMC extremamente alta, entendeu? IMC de 60. Faz exame, vamos pra cirurgia, tentei fazer. É uma bomba ela, relógio, é, tentei pra ela ter um fazer. Programa ela perder peso, entendeu? Né? e Enfim, ela não conseguia. Eu sentia que, que, não ia, não ia. que se eu pressionasse para ela perder mais peso ali, ela não ia e ela ia desistir e eu também e ninguém ia querer fazer, enfim. Né? E hoje ela posta correndo, cara. Eu tava nem conseguindo andar, olha como que soa. Exatamente, eu fico até arrepiado, entendeu? Quando eu vejo ela correndo, com, fazendo... Correndo, correndo, né? né? Nem e, você aí, consegue correr, Ela de não nenhum. conseguia, olha para fazer a cirurgia dela, foi CEPAP, fisioterapeuta, na sala de recuperação. Não demorou sair do cateter de oxigênio, entendeu, né? Em um pós-operatório, foi uma coisa assim, mas, mas sensacional. Então, assim, são histórias que, que me motivam muito, né? É uma área que eu, que eu, que eu gosto a cada dia que passa, que eu, me entusiasma muito, entendeu? Porque é gostoso, porque eu sei que a obesidade não é falta de esforço da pessoa, uhum. né? Eu falo por mim, eu tenho IMC de 30, eu queria ter de 25. Você acha que eu não me esforço pra isso? Tem várias coisas envolvidas, né? Entendeu? Então, assim, eu, eu, quando o paciente chega pra mim, eu, é, eu quero ajudar ele, entendeu? É lógico que tem situações que, raras, né? Que é aquilo que você falou, um paciente que, que não quer mudar o estilo de vida, né? Mas isso é raro, viu? A maioria tá lá... Com... Esse é o
1: cara que tá indo pela estética. É, não. Ou pressionado por alguém... Hein?
2: É, a coisa tem que vir de dentro, viu? e uhum, normalmente é. vem de dentro e você sente essa energia do paciente, entendeu? Ele, ele, ele quer melhorar, ele quer viver, ele quer mais vida, e realmente ele, ele tem. Né? Você vê aí o... o tem um outro o, mito o senhor é.
1: desconstruir? Juninho, você não pode fazer. Segundo o mito, você faz, depois toma muita cachaça, você fica colo, é igual craque. Não é? Mas pô, não fala isso? Não pode beber, que se você beber muito, é, é. você vai virar alcoólatra, você não consegue mais parar, nunca mais. Eu não consigo entender qual que é a correlação médica com isso, se isso
2: tem algum... O quê? Mas um, qual o mito? Desculpa, eu não
1: a pessoa fala assim, ah, por exemplo, você vai fazer a cirurgia e depois você não pode ficar, tomar um dia inteiro de cerveja. Aí o cara fala assim, não, não pode, porque tem risco de virar,
2: ficar alcoólatra. Ouvi isso hoje. É, isso é mito, né? Isso é mito, totalmente mito, entendeu? Né? A pessoa tem vida normal. Recomenda-se, né? assim como eu recomendo para vocês dois aqui, que a bebida alcoólica tem que fazer uso moderado. Né? Ah, é, Claro. Entendeu? Agora tem o um paciente que fez... Uso moderado, é, Matheus. É, entendeu, né? tem que ser moderado. Né? Existem as regras ali, a gente pede para quem fez a cirurgia bariátrica não ter o contato com, com a bebida alcoólica pelo menos seis meses depois da cirurgia. Né? E quando for fazer uso, fazer uso de forma moderada. Né? então a pessoa tem uma vida normal não é porque ela fez uma cirurgia que ela vai virar alcoólatra uhum. mais um mito mais uma vez eu afirmo isso eu é, a, é a grande minoria uhum. né? e aí já é por problemas psicológicos dele entendeu né? ele quis substituir uma coisa pela outra a enfim outra. Eu entendeu já né? vi história de cara que gostava mas de comer... mesmo assim hein? antes magro do que já ele, bebia com a obesidade né? <risos> com obesidade enfim a gente faz todo o trabalho com, 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 com equipe multidisciplinar, né? com psicólogo pra não ter esse tipo de coisa, uhum. entendeu, né? Enfim, é, é um mito. Eu já ouvi história de cara que vai no churrasco, era operado. E o
1: cara chupa a carne só. Juro por Deus, consigo trazer a fonte que me falou. Aí eu acho que fica coisa psicológica no cara. Ah, o, cara, ter, o, cara ficar, o cara deve ficar com receio de o cara, comer. Tipo assim, eu quero ficar é. o dia inteiro aqui, aí come um pedacinho. Não, mas é
2: igual, eu volto a afirmar, a grande maioria é vida normal. É lógico que... Chega, né... Se você chegar lá e quiser comer carne o dia inteiro, você
1: não dá nem conta.
2: 5 quilos. Agora sim, é. a pessoa que reduziu o estômago vai entrar lá, vai sentir o estômago cheio. É, é um panzinho, um Mais rápido. É um dos objetivos da cirurgia, né? Um dos objetivos, né? Lembrando que se ele for insistindo, insistindo também, pode chegar ao ponto dele ele conseguir comer igual você. Entendeu, né? Enfim. Mas isso aí são é, detalhes, né? São. É exceção. Né?
1: Não cai muito também no psicológico do tipo, pô, se eu comer um pouquinho aqui, se eu comer bastante carne aqui hoje, pô, vai que amanhã às vezes eu quero comer um pouco mais de alguma coisa. É. E aí, Alto depois controle, eu
2: volto né? Volto a ser o que eu é. Sim, sim, lógico. O, o obeso a gente trabalha né? é isso para eles, né? Eu sempre falo, ó, oh, o que eu tô propondo para você é uma ferramenta para te ajudar. Entendeu? Né? Eu não estou propondo cura o pro resto da tua vida. uma ferramenta, e uma ferramenta importante que ajuda. E o muito. É. Não estou te propondo uma cura para você ficar à vontade o resto. Você vai, ó, você vai emagrecer. A partir daí, depende mais de você. Uhum. Né? É o que eu acredito. É. Depende o que
1: eu acredito, mais de você. Sim. Até porque você tem uma vida inteira pela é, frente. Vai... A cirurgia vai
0: é, uma vez é, só.
2: É. manter
1: hábito de vida saudável. Uhum. E é o que a gente recomenda para todo mundo. né? a gente é. mudar um pouco, eu lembrei aqui eu falando com a Sandra, eu falei para a doutora naquela época do Covid, a hora que eu deito à noite para dormir, tava me dando muita tosse. Ela falou, é tosse de refluxo. É. Existe isso mesmo?
2: Existe. Como existe, viu? Puta,
1: Tem dia que eu deito uma tosse seca, cara, eu falei, Pô, tô com Covid. Ó,
2: oh, se, se você prestar atenção, né, não, não sei se se você tem um refluxo, né, você senta para comer, né, uhum. e às vezes você exagera ali, tá com muita sede, com muita fome e come rápido ali, come bastante, você vai perceber que quando você acabar, você vai começar a fazer assim, dar umas tossinhas, uhum. <coughs> queria ele tossir, entendeu, né? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Eu
1: sempre, eu uma tosse, mas não é seca depois do almoço, é carregada.
2: Então, mas é sempre depois do almoço? Sempre. Você almoça bem? Tá bonito, hein? Bebe <risos> líquido junto, Pô, toma um rio... água. Vamos rápido, olha, eu estou para te falar que essa tosse é do refluxo, não tem nem discussão, né? Então assim, tosse é um dos sintomas do refluxo, é um, um não é um sintoma típico, uhum. né? É, o sintoma típico de doença do refluxo é o que? Aquela queimação, né? Eu não tenho. É aquela queimação que, que, que sobe rara, aqui eu na região externa. A, a gente chama de pirose, né? É uma queimação na região external. Uhum. Esse é um sintoma típico, né? Agora tem uns sintomas atípicos, né? É dor de garganta. Não. sensação de bolo na garganta que é o globus faríngeo, né? tosse, sinusite crônica, entendeu? Então essa tosse que você fala aí que você descreveu para mim, ah, quando eu cabo de almoçar todo dia quando eu cabo de almoçar e se almoça bem, né? E quando deita também tem grande chance de refluxo, né? É porque precisa... essa
1: minha deitar também é logo após? Um... Já...
2: Logo após, né? você O tratamento
1: um... é simplesmente mudança de hábito também, né? Mas
2: não assim, a, a maioria do, do, eu sempre falo né? na gastroenterologia, né? 90% dos pacientes consegue medicar e cuida, curar né, tratar com mudança de hábito alimentar né. 90% mas sempre tem aqueles 10% que precisa de algo mais uhum. né. por exemplo o refluxo, né, o refluxo a gente começa com a mudança de, de comportamental né. você mesmo Como citou, você, que você que você citou duas pra... coisas aí para mim que não pode ser feito né. uhum. por exemplo, beber líquido junto com a comida, quem tem o refluxo a gente recomenda ali o líquido 30 minutos antes e uma hora e meia pós alimentação. Uma hora e meia? Cara, eu vou te falar que eu tenho refluxo, eu faço isso. Eu... É até bom que eu faça isso. Eu me sinto melhor, né? E depois que você acostuma, é uma beleza. É lógico que não é sempre Até é porque possível, a né? questão
1: de tomar líquido, cara, é... não é Você incha muito, cara. Você é... já come é... muito. Aí você já toma um litro d'água. Parece uma leitura a hora que você sai da água. Ô, Léo, beleza, tá cara. bom
2: aqui? Tá... tá saindo baixo, alto? Então, tá bom. Né? Então, assim... E outra coisa, né, entre você almoçar, jantar e dormir, também tem que ter um intervalo. Se você acabar de comer e deitar, entendeu, né? Então, é uma das recomendações. Aí outras vêm evitar tipos de alimentação, tipo gordurosa, hortelã, menta, entendeu? Pimenta, frutas cítricas, molho de tomate, né? Então, tem, tem toda uma orientação para quem tem um refluxo.
1: Quando eu estava em São Paulo também, estava na moda lá uns exames, eu nem sei se é de sangue ou do que, que é, que eles verificavam as suas intolerâncias algum tipo o cara faz um exame lá e sai quase tudo do que, que você é intolerante que não sei se, se atrapalha com refluxo mas era mais questão de, de inchaço é
2: sim é o teste respiratório né para intolerância alimentar provavelmente né não sei não. é aí não aí não é de refluxo né
1: é mais para questão
2: de intolerância mesmo né hum. não é muito usado na, na minha prática clínica não né é... O do refluxo, a gente faz diagnóstico clinicamente. A maioria do diagnóstico é igual você me falou. É então, a doutora entendi. Sandra, você viu que, puff, né? Já matou na hora. É, entendeu? E o diagnóstico é clínico. Né? Aí, algumas, salvo algumas situações, a gente tem que pedir alguns exames. Uhum. Endoscopia. A endoscopia serve mais para ver se você não tem uma hernia de ato, né? Se você não tem uma esofagite, se o seu refluxo não está causando um dano na sua mucosa esofágica, né? Ou então, se você não tem uma estenose, alguma coisa que não seja refluxo, né? Vai descartar alguma outra patologia, né? Pode dar uma olhada no YouTube. Eu vou olhar. E quando não, mesmo assim, está em dúvida diagnóstica, tem a pH-metria e manometria, né? A pH-metria consegue medir o pH, né? Esôfago proximal, esôfago distal, entendeu? Para ver se realmente está tendo acidez, né?
0: Uhum.
2: E a manometria ver se o seu esfíncter é competente ou não, assim. Estou te falando de forma generalizada, né? Então, enfim...
1: Geralmente o idoso sofre mais com isso, Os meus as minhas duas avós têm bastante questão é. de refluxo, toma de jeepulso, igual
2: nosso corpo envelhece, né? Então, junto com, com o envelhecimento geral, né? envelhece também o estômago, envelhece o esôfago, então a musculatura já não é tão competente para poder... Uh, o estômago já não tem aquela capacidade de esvaziamento, né? Igual né, era antes, então fica o estômago cheio mais tempo, entendeu? Então, assim, é comum, sim, né? é
1: uma história engraçada, eu fiz uma, quando eu fiz a endoscopia eu demorei dois meses pra ir pegar o resultado da biópsia tá com medo? ah, tchau, eu não ia <risos> meu avô teve câncer no pâncreas porra, aí um dia eu parei, não sei por que eu parei na, na entradinha do lado da Santa Casa que você pega aí eu fui lá pedir o exame já mandei uma mensagem pro ser, falei assim é eu li aquilo lá, mas não dá pra saber monstro. aí eu falei assim, na pau, ficar cegado e embora. Eu embora então tá bom <risos> foi com o Renato que ele, ele é, que fez comigo sim. A gente então é tem isso. muito medo, não?
2: É, o refluxo, além de... de, de, de né, eu falei de, de, de hábito alimentar, de, da medicação, e tem alguns casos que tem cirurgia por, por refluxo. Cirurgia? Nunca ouviram falar?
1: O que, que causa, então, pra a gente já entender é. a, a gênese da então, coisa? É... Gente, a gente entendeu que a alimentação, ela piora o quadro, mas qual que é a disfunção?
2: Normalmente, é, é, é a incompetência do esfíncter, né que é a musculatura que separa o esôfago do estômago. Entendeu? Né? Então, a... fisiologicamente, vamos dizer que o correto né? seria você acabar de comer e ficar de cabeça para baixo e a comida não soltar do estômago para o esôfago. Né? Assim, ah, ele... Uma pessoa que tem um esfíncter super competente talvez toleraria isso, né? Né? mas não é todo mundo que tem. Então, tem gente que tem esse, esse esfíncter hipotônico, né? então ele permite... É, né? o, a passagem da, do conteúdo ácido do estômago para o esôfago aí chega no esôfago chega na garganta onde é que dá o estímulo de tosse né certo então né, acho que voltando ao que eu estava falando tem um hábito alimentar tem medicação tem paciente que tem que usar medicação a vida toda né para refluxo não aguenta ficar sem um remédio né? mesmo seguindo as recomendações alimentares né não e último se... caso, a cirurgia, que também é uma opção, né? Não é muito indicada, né? Mas tem situações que a é cirurgia... Não é tão comum. Não é tão comum, mas, mas tem situações que o paciente tem que passar pela cirurgia. Eu não sei se é da área do senhor, né?
1: Mas tem pessoas que vão ao banheiro uma vez ao dia. Pessoas que vão quatro, cinco. Eu não sei se alguma disfunção em formar bolo fecal, qual que é. Eu não sei ah, se isso é e... da área é... do senhor.
2: É, é assim é? também. Varia muito, viu, né? Nossa especialista. É, de, 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 digamos que, assim, a, de três vezes ao dia, até de três em três dias, é aceitável, né, esse hábito. Então, não tem uma, uma regra, né? Sim. Né, então, assim, é aceitável. Cada, tem gente que que é mais constipado, vai a cada uhum. dois dias. Cada, agora, fora disso daí, a gente já tem que investigar, né?
1: Ixi, eu tinha mil que ficava... A Thaís... De três lagos, quando ela vinha pra cá, cara, ela ficava coisa de quatro dias sem evacuar, brother. Eu mano, assim, é
0: impressionante.
2: Não, não é legal, né? Não, ela não é. Igual eu falei pra vocês ela, ela, ela chegava na uma...
1: casa do pai dela ou você na casa falou... dela. Ele falou até o nome do menino.
2: Ainda bem que o tem o Mateus, várias tamires, né? Ô, <risos> Matheus, você até
1: falou o nome
0: do menino. Hã? É, tá
2: vendo? Ah, é um, é um, um dos fatores, né? né? Ele eu falou também. Até o nome do menino, não relaxa, aí. viu? Quanto mais você segurar, pior, né? Meu Deus. Ah, eu não seguro, não, mas eu é. Vai fazer o quê? Aí é é, mas é normal, igual ele falou ali, na, né? Mas muita gente
1: pode passar. Mas esse, essa questão de pessoa com espada, é, é. Eu já fiquei também, obviamente. É horrível. É agoni. Algum... Você é, fica numa. Não dá. Começa a te dar uma falta de ar, cara. É uma coisa de louco, tá louco. Deixa eu voltar aqui um pouco. Leon, a Luciana Curatola. Dr. Hugo é um excelente cirurgião. Parabéns pelo trabalho.
2: Opa, obrigado, Luciana.
1: Aline Neves Neves. Documentário que o senhor mencionou chama-se Fed Up. Ah, Pedi obrigado dumping. aí. É minha esposa. A Netflix. Boa <risos> noite. Tamir, tá me ajudando aí, é. tá vendo? Souza. Doutor, fala um pouco sobre o dumping. Dumping. Ah, sim. É um dumping. ótimo. Sim. Dumping. Dumping, é. O que que é isso? O que que é então, isso?
2: Aí é um, Vou até no toalete
1: que vocês corrigiram o meu inglês. Fiquei nervoso. <risos> Ficou
2: estressado ali. Então, o dumping é assim, é, uma, é um assunto muito falado na cirurgia bariátrica, principalmente após o bypass, né? Ele acontece quando, como você faz o desvio ali, né? Você leva uma alça intestinal lá no, no novo estômago, no paut, que a gente chama, né? Então, quando a comida passa muito rápido do estômago para o intestino, né, pode dar síndrome de dumping, né, um dumping né. O que é o dumping? São alguns sintomas variados. Né. Pode dar desde imediato, assim, quando você acaba de comer, até uma hora e meia depois, entendeu? Às vezes dá taquicardia, desmaio, sudorese, mal-estar. Às vezes o paciente tem que deitar. Um sono excessivo. Né. Isso aí pode acontecer. Não é em todo mundo, mas pode acontecer. É principalmente quando... A alimentação é rica, é muito rica em carboidrato ou em gordura, né? Então, assim, a passagem rápida do alimento do estômago para o intestino pode dar esses sintomas, né? Que, que é o dump. E como controlar isso daí, né? Mastigar bem a comida, comer devagar, né? Não comer grandes quantidades de uma vez e uma dieta equilibrada, é bem, bem aqui, equilibrada, né? Bem. É, não ser muito excesso ali de carboidrato nem de gordura. Né? Mas o DUP é um assunto aí é um, um bem comum em quem faz a cirurgia bariátrica. Eles têm até medo né, de, de fazer. Você falar muito de Você ouve, né? então, que,
1: é. que tem isso. Eu, no, no começo do ano, fiz uma dieta. Eu entrei num protocolo e a minha alimentação, que mudou de uma alimentação padrão que nós temos basicamente predominantemente carboidrato e proteína, a nossa alimentação é muito pouca rica em gordura boa. né? Uhum. Quando eu entrei nessa dieta... Eu entrei num, numa porcentagem que ele incluiu muita gordura boa e balanceou as outras coisas. Eu demorei umas duas semanas, com, é, perdão a todos, com uma diarreia muito forte. Eu não sei se, meu, se o estômago, também não sei se é da área do senhor isso, estava tendo uma adaptação a essa nova realidade. É, é,
2: talvez uma intolerância alimentar, algum, alguma coisa... Mas alguma... depois passou... É. Que eu,
1: no começo eu falei com o é, assim, Doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou assim, Matheus, fica tranquilo. Você tá se adaptando a essa nova, Sim, esse novo né? regime é. alimentar seu. E querendo é. ou não, tava mudando alguma coisa melhor, entendeu? Acho que, sei lá, tava. Ah, eu não... é, você não... tava se adaptando
2: a um novo, um novo hábito alimentar, ah. né? Provavelmente. Depois você ficou bem. Uhum. Né? Você, se tranquilo. você persiste, né, a gente poderia falar que tava, você tava tendo uma intolerância a algum tipo de, de alimento. Isso aí é muito variado, gente. Tem gente que tolera bem determinado tipo de alimento ou que Isso aí. Varia muito, né?
1: Hérnia de parede abdominal.
2: Hérnia de parede abdominal. Né? É um assunto que eu gosto também, né? Faz parte do meu dia a dia, é uma das cirurgias que eu mais faço, né? As principais hérnias de parede abdominal são a, a da região inguinal, né? Na, na, na virilha ali, são as hérnias inguinais, a hérnia umbilical e as incisionais, né?
1: O que o que, que gera uma, 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 Hérnia, uma é uma Hérnia.
2: Hérnia é uma fraqueza. Hérnia, imagina ali, né, a parede abdominal tem ali a pele, tecido gorduroso e tem uma musculatura. Né, e ela contém todo o conteúdo intraabdominal, que é víscera, gordura, entendeu, as, as alças intestinais. Né, e quando tem um defeito, né, uma, uma fraqueza, por exemplo, na região umbilical, tem a prega umbilical. Se tiver uma fraqueza ali, um, um defeito, um orifício... O que, que pode acontecer? Gordura de dentro do abdômen pode ficar saindo para fora. Uhum. Né? Aí dá aquele estufamento, aquele abaulamento. Né? Então, o principal sintoma de hernia: é dor e abaulamento na parede abdominal. Ela pode ser acima do umbigo, as hérnias epigástricas, né? pode ser no umbigo, hérnia umbilical, e pode ser na região inguinal, né? ali na virilha, né? que são as hérnias inguinais, né? que são as mais comuns que eu falei. E as incisionais são quando elas surgem numa incisão cirúrgica prévia. Você fez um apendicite? Alguém já operou de apendicite aqui? Não. Ninguém? É. Então, tem. Eu a... nunca,
1: nunca dei um ponto. Eu
2: também não, eu é. também não tenho nenhum. É, enfim, aí tem na, na região que fez. Que o senhor é... deu só. É.
1: Digo, conta a história aí, Juninho. É, é, então, é. na parede
2: abdominal ali, então, tem a, a incisão prévia que você fez e ali, por algum motivo, né? Ah, fez esforço físico antes da hora ou então já tem uma tendência a ter hérnia, entendeu? Que existe isso também, viu? Tem uma genética, né? Rompe, né? Cria uma, um defeito ali. E conteúdo intra sai pra fora. Entendi. Essas aí são, a, são as hérnias, né? Então, e as mais comuns são essas que eu falei pra vocês. É, um, é uma queixa bem comum. No, é um procedimento simples? É uma cirurgia de baixo para médio porte, né? De, de baixo para média complexidade, né? Depende de, de, do tamanho da hérnia, do local da hérnia, né? Tem hérnias enormes incisionais, né? Que aí é uma cirurgia de maior porte.
1: Essa Sim. não é no, não é no, no, no vídeo, essa Sim, é no braço nós, mesmo.
2: Fazemos no vídeo também. Ah, no vídeo também. Fazemos por laparoscopia as hernias hoje também. Uhum. É demorado Entendeu? um procedimento desse? Não, não é. Não é uma cirurgia de. Depende da, da complexidade. Uma hernia incisional grande, né? Que, que tem muita aderência, às vezes você fica muito tempo desfazendo a aderência ali para depois... depois você corrigir. Uhum. Pelo fato dela ser grande, são vários pontos, depois posicionar a tela. Então, as hérnias incisionais grandes, às vezes, levam até 3, 4 horas de cirurgia.
1: Qual né? foi a cirurgia mais longa que o senhor fez?
2: Ixi, não vou me lembrar aqui agora, hein? É mais ou menos. Você sabe que eu, teve uma sexta-feira que eu fiz uma bem grande aí, viu? Acho que foi quase 5 horas de cirurgia. Auxiliei um colega, né, no, Dr. Celso, aí, na cirurgia grande. Mas, assim, você me fez uma pergunta que que, eu não lembro. Não tô me lembrando, assim, de Qual fato. 5 horas, 7 horas. E ó, Pegado, e, cara. Né, não tô me lembrando. Agora para te falar a, a maior. Nunca parei para pensar nisso daí, entendeu? Mas vamos por aí. Acho que. A trajetória tem 12 anos né, de centro cirúrgico. Eu não tô me lembrando aí de, de. deve ter feito
1: alguma. Ainda mais acho que antigamente, que é onde os recursos tecnológicos eram menores, as durações provavelmente seriam maiores do que hoje. Sim,
2: né? sim, sim, Pô, sim.
1: Eu tenho uma boa que eu te falei semana passada. Eu acho que eu tenho, às vezes. Outro dia eu tava na academia, eu tive. Eu, no último mês eu tive. Esse ano eu já tive umas duas vezes que eu assustei muito. Mas na semana passada na academia eu fui fazer abdominal, fazia muito tempo que eu não tinha. Parece que dá uma câimbra aqui no abdômen. Por exemplo, eu faço uma, uma, uma flexão assim. Sim. Quando eu vou voltar, parece que ele puxa e não volta mais. É desesperador. Aí eu tenho que. Faço um exercício de respiração muito rápido.
2: É, aí a gente tem que ver se não é um estiramento muscular, é uma câimbra, claro. né? Mas pode ser um sintoma de hérnia, né? Não é muito Por exemplo, comum. Quando eu chego da
1: academia, eu vou tirar o sapo. Às vezes, eu... quando aconteceu comigo, das outras vezes, eu vou tirar o tênis, eu vou assim abaixo, porque que eu vou levantar, ele meio que dá uma fisgada aqui.
0: Assim. É. É,
2: eu... Tem
1: que investigar, doutor? Tem, eu acho fala? que tem que um fisioterapeuta, quieto, um ortopedista, nada, fazer um,
2: umas sessões de relaxamento, entendeu? Não, não vou mexer com é. nada disso, não. Pelo amor de
1: Deus. <risos> Quem procura, acho, Juninho. Deixa é. quieto. O Gilberto aqui, mandou uma pergunta aqui. Doutor, eu preciso, eu preciso perder 7 quilos. Você recomenda o procedimento?
2: Provavelmente deve estar falando da bariátrica. É, bom, né? é, é, a gente é... Não, tá
0: fácil, pra... Não,
2: sete quilos é tranquilo, é, né? É. Na verdade, a indicação de fazer a cirurgia bariátrica não é o quanto que ele precisa de perder, perdi. mas sim aqueles critérios que eu falei, né? Do IMC. Se o IMC dele se enquadrar, né? né ele tem indicação, mas é difícil um, uma situação que o paciente tem que Perder só 7 quilos e passar por uma cirurgia. Fazendo
1: uma cirurgia dessa, ele vai é, perder
2: mais do que 7 quilos. É, normalmente, é. né, perde em torno de, de, de 30% a 35% do peso total, total, né? Né? Uma cirurgia variável. É, é, é
1: uma, é uma porcentagem considerável, considerável. Sim, Primo. sim. sim, sim Para uma exatamente. pessoa que tá aí pesando aí. É. Seu 140, 150 quilos. Nosso, nosso doutor Matheus Prete já chegou. Chuta na porta e fazendo a pergunta pra você. Puta, né? Vamos ver aqui. Matheus Um Amigo nosso, ele é médico. Ele é médico. Conhecer ele? É médico. ele? Tá aqui de já. Ô,
2: Matheus, tudo bem? Ele é...
1: mora em Santos, é médico lá em Santos.
2: Ah, bacana. É
1: Matheus Predt pergunta assim. Boa noite, meus amigos. Doutor, na área de gastro, a cirurgia robótica já está sendo usada no nosso país? Acha que a tendência virá para substituir as... Aí eu acho que é... Laparoscópicos. É abração abração é. Matheusinho. olha a,
2: a cirurgia robótica mateus dentro da cirurgia do aparelho digestivo ainda não tem grandes benefícios ainda não não é comprovado ainda grandes benefícios né, dentro da parede digestiva tem tem situações que ela pode né ajudar, ajudar né tipo vou dar aqui dois exemplos aqui né uma cirurgia revisional né um, um, um paciente que já fez uma, uma, uma cirurgia bariátrica, ou então uma cirurgia do refluxo, e tem que reabordar, né, pelo fato de ter muita aderência, pelo fato de ser um abdômen que já foi trabalhado ali, a robótica pode, sim, trazer algum benefício. Né? Outra situação, hérnias incisionais, né, por via laparoscópica, com bastante aderência, hérnias incisionais grandes também, são algumas situações que podem trazer algum benefício. Mas ainda não é nada comprovado, não tem nada... É, ainda enfim, vai precisar de um tempo ainda Isso, pra... isso. Acho que dentro da parede digestiva ainda não não, não não tem um estudo comprovando o real benefício, né, da da da, da robótica, né?
1: Você lembra? Eu qual... acho que que,
2: por exemplo, a laparoscopia ainda é o, o padrão ouro, né, ainda, né? Não a robótica é isso.
1: Você lembra qual foi a sua cirurgia mais complicada? caso mais Complicado que você teve é o mais desafiador. Essa é da menina 160?
2: Sim, boa lembrança, verdade. Da menina foi um desafio, viu? Foi um desafio, né? Tem coisa que a gente faz que tem uma, né? Que marca emocionalmente, não. E assim, tem algo superior já a nós, né? Eu acho que tem algo, alguma energia, né? Que, que tá com a gente ali, entendeu? né? Que é interessante, isso acontece muito. Às vezes, quem estava ali de fora, olhando eu entusiasmado, tentando resolver, fala assim, nossa, que maluco, entendeu, né? Enfim, mas tem, tem muito disso, né? De de, 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 de a gente ter um... Não sei qual um termo Deus, usando. Uma energia, é um, é um, uma intuição, vamos, vamos ver, uma intuição, entendeu? Foi um grande desafio, bem lembrado. Essa depois, paciente imagina foi... Imagina um... depois, quando você viu o pós-operatório dela, depois é. de Ah, eu de fico super meses, contente, eu fiz um porra, relatório para ela, fiz um escrevi isso para ela e falei que assim... E foi mérito dela também, de nós, né? Porque assim, a vontade dela era muito grande, né? Ela, ela confiou muito em tudo e foi atrás, entendeu? Então, assim, boa lembrança, foi um... foi desafiador, entendeu, né? Essa cirurgia, né? Pelo IMC, pela complexidade, pela, pelos riscos de complicações, né? Eu podia ter tido uma complicação ali, eu né, não ter sido feliz, né? Na minha muito escolha de... de Certo, mas foi uma boa lembrança essa paciente, sim. Foi e um bom desafio.
1: Pedra na e tanto
2: judia do povo. Pedra na vesícula, essa é uma das cirurgias mais feitas, né? Na minha especialidade, né? Que é a retirada de pedra, né? A colestistectomia laparoscópica, né? O povo
1: reclama, chora. É, o é, é, chora. Parece é. realmente pedras.
2: pedra. Eu, eu nunca jeito, vi né. fotos. Todo lógico. dia eu vi
1: lá na veterinária, na, na, na Vanessa...
2: Tiraram 13 de uma cachorra,
1: é umas bitelonas assim. Uns é comum veterinária
2: também. Hum? É comum também na, na, na área de. É não, não sei. Se Imagina que seja
1: história, não vai não vai ter. Ó, que... a,
2: pedra, a pedra na vesícula é uma é, é uma patologia bem comum e a gente tem que ficar muito atento, viu, né? Ainda existe é, paciente que ainda acha que que ah minha pedra está quietinha, eu vou deixar ela aqui, né? Porque ela pode ser uma, uma caixinha de surpresa. Né? Ela pode ter complicações. Às vezes a gente viaja, tem um fim de semana, está longe de um recurso médico e essa pedra movimenta ali e pode dar uma crise de dor muito forte da pessoa ter que ir para o hospital. Essa pedra pode entupir ali o canal da, da vesícula e essa vesícula inchar e infeccionar e até mesmo romper. viu? Né? A pedra, quando é menorzinha, pode ir para o pâncreas e dar uma pancreatite. Tá né? verde. É, é a né? que é a icterícia obstrutiva. A icterícia. Então, a pedra na vesícula pode dar várias complicações. Então, hoje, um paciente né, sem, sem risco operatório, né, com a parte cardiológica em dia, um paciente clinicamente bem, independente da idade, descobriu que tem pedra na vesícula, né, tem que tratar. Né? A gente recomenda aí a retirada da vesícula e do cálculo junto. Né? Porque a gente sabe que pode ser trágico. Uhum. Né? Eu já tive histórias assim: ah, doutor, estou com uma pedra na vesícula aqui. Eu tive uma crise, mas eu posso esperar aí seis meses até meu, meu convênio acabar a carência? Eu falei assim: olha, eu, pode, mas eu tenho que te falar que, que nesse intervalo aí você pode ter uma crise. Né? Uma uhum. crise, uma. Não deu outra, entendeu? Três meses é uma colestite né, terrível, com sepsis, entendeu? né? infecção e então é isso então pedra na vesícula eu, eu sempre gosto de atentar né o paciente quando chega para mim pergunta é, eu, eu, eu explico bem essa situação né hoje não tá doendo mas ela a minha esposa por exemplo falou assim ó tá né você fazer um ultrassom não sei não se teve gestação né pode ser que você tenha pedra na vesícula eu, tinha mesmo né eu fiz a cirurgia nela falei ó vamos operar acho que fez ultrassom em duas semanas gente eu fui lá e né porque eu sei que às vezes né a crise não é só uma crise que pode dar, pode vir outras complicações mais sérias hoje tá né? bom, amanhã pode
1: não tá bom tem duas coisas, uma é a curiosidade de um boi e a não. outra é ter um mito, essa do boi é top não. E tem um mito que médico operar médico sempre dá uma zica, procede isso, o senhor já ouviu falar? É, eu acho
2: que é mito, viu? Eu acho que Já ouvi
1: médico falando assim, fala assim rapaz, eu não é, médico nem a É, é Não, a gente
2: dá fala palma. isso, né? Mas assim, é, é igual família, né? Assim, é, é tal do CRM positivo, né? que é, tem, A gente tem esse receio, você falou, a gente tem esse receio, mas também não, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, gente, né? Pode ser que um médico, não seja todos, né, seja um pouco mais resistente. Né? Como ele é médico e sabe das coisas, talvez ele não tome os cuidados necessários, é. entendeu? Né? Tem uma confiança mais do que deve né, na doença em si. Né? Então, basicamente nisso. Agora, um cirurgião operar outro. Gente, mas quem que vai operar o cirurgião, então? <risos> quem vai cortar o cabelo do cabeleireiro? <risos> tem que ser outro cirurgião, <risos> não tem outro jeito, né? <risos> <risos> quem que já vai tem operar que o médico? Ser... <risos> mas tem, sim, realmente. Eu mas falar, mas, mas se eu, sei, claro, amigo, claro, pô, claro não é, não é o CRM positivo. Mas por quê, gente? Por causa disso que eu estou te falando. Porque o paciente que, 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 que não é médico, que ele não é da área, ele fica bonzinho ali, né? Fala assim, uhum. não, o que, é que tem que fazer? Morrendo de medo, né? Agora, os por cuidados, então eu acho que já sabe tudo, já sabe, não né? tá nem aí pra nada. Não, por exemplo, você dá alta pra todo mundo 10 da noite. O cara. Né? Não, eu vou embora mais. Você me desculpa, eu tô bem, entendeu? Né? <risos> eu tô
1: bem, já tô tranquilo.
2: Né? Então, eu vou então é mais ou menos. Eu acho que quando o medo, o receio, eu acho que é mais por isso, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Mas é um paciente como qualquer outro, né? Eu não
1: sei se é cálculo, Juninho, mas o boi, não sei se todos. Ele tem uma pedra amarela que a indústria farmacêutica usa pra fazer. Eu não sei se o senhor sabe disso. É,
2: eu já ouvi falar também isso aí, mas eu não, não sei, sei. se
1: que... são todos, mas eles tiram um negócio de dentro do boi, é um negocinho, vou até pesquisar aqui. Tipo assim, cada grama vale 400 reais. Quando mata um boi, tem a indústria farmacêutica, USA, que é uma pedra, não sei então, se é um
2: tal Então, eu, que que eu é? não sei te falar detalhadamente, mas também já ouvi isso daí, Vamos né? dar uma pesquisada
0: aqui? Não sei. É que não tá não. na
1: dupla tela, deixa
2: eu ver se eu acho. É. E pedra na vesícula? Nenhum de vocês três tiveram também. Eu saiba não. Rapaz, três, três jovens saudáveis é. aí, não tem nada.
1: É, é aquela coisa, não, não faz o exame pra não saber.
2: É, então, é. de vez em quando, a gente é meio por aí mesmo.
0: Como
2: então? Como é que Eu já tô... Hum.
1: Valem mesmo milhões as pedras da vesícula do boi, exaltado por Bolsonaro. Olha o que, que apareceu aqui. Como já tinha feito com o metal nióbico que exaltou com os riqueza do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro trouxe a tona. Essa semana outro item exótico da pauta de exportações que estaria precisando de mais atenção por parte do governo. A pedra da vesícula dos bovinos. De fato, por sua raridade, supostos efeitos medicinais valorizados no Oriente, o cálculo biliar dos bovinos é caríssimo. Segundo o garimpeiro das pedrinhas de vesícula de Almas e o Umuarama, no Oeste do Paraná, paga-se hoje no mercado brasileiro entre 12 a 37 mil quilos do cálculo biliar dos ruminantes.
2: Aí, tá vendo? É verdade. Tem classificação.
1: Mesmo. Se for uma coloração boa laranjada, o preço chega a 37 mil. Se for mais escuro, paga ao menos. Olha lá, doutor. Parecido com a é do senhor?
2: Você é. pedra é. na é. vesícula, é igual Então é isso,
1: hein? Olha aí, ó. É... Por é que
2: o dele é. é bom, isso é Curiosidades. É. Exatamente isso, ó. E o tal do abdômen agudo? É a
1: última aqui da minha pauta. Cirurgias boa, de tá. urgência abdominais.
2: Adoro também, viu? É uma área que.
1: Eu gosto porque... Assim,
2: acidente, isso. Não, não, não é acidente, não. Acidente, sim, eu já gostei mais. Hoje em dia eu prefiro... Não, não, não tô dizendo ver. assim, mas isso é ocasionado ah,
1: por acidentes, assim?
2: Não. A abdômen agudo, assim, o que que entra no abdômen agudo aí? São urgências abdominais. Aquela dor... que tem aquela dor que você sente, né? De, ah, tem, Qual é? É, você viu? É, né? Enfim, e tem aquela que vem e não passa. Uhum. Dói, começa devagar, entendeu? Vai aumentando. Você toma remédio melhora um pouco, ela continua, logo vem febre, enfim. Então, é o abdômen agudo. É uma dor abdominal, né? um abdômen cirúrgico que vem. E enquanto você não faz o diagnóstico e leva um paciente para cirurgia, não vai melhorar, uhum. né? Eu vou te dar alguns exemplos mais corriqueiros, assim, mais comuns, né? Apendicite aguda. Ah, tá Apendicite aguda é um abdômen agudo, entendeu? É né? Né? Uma, uma diverticulite aguda perfurada, né? E por que que eu falei que, eu, assim, eu, eu gosto de atender, eu, é uma área que eu gosto também, porque, assim, o paciente normalmente chega muito angustiado, febre, com dor, entendeu, né? É um desafio no diagnóstico, né? E assim, a sua a sua atuação é totalmente decisiva. É, você consegue tirar a doença com a mão ali, entendeu, né? Uhum. Então assim, chega aquele paciente com dor... Uma cura instantânea. É, aí você chega o paciente com dor, entendeu, você faz o diagnóstico, opera e no outro dia, ó, oh, doutor, pô, valeu, não tá doendo mais nada, resolveu o problema, entendeu, né? Então, assim, e é desafiador também, porque às vezes a gente demora para fazer o diagnóstico, tem várias hipóteses diagnósticas confunde com várias patologias, entendeu? Né? E faz parte do nosso dia a dia, entendeu? Né? Você está ali no consultório, né? tem um paciente que vai chegar para você, você é uma gastrite, vamos pedir um exame... Volta, medica. E tem aquele paciente que, parecido com o teu caso, né? Ó, vai uhum. pro hospital que isso aí. Não vai dar. Isso não. aí não dá pra eu te pedir um exame hoje pra você voltar daqui 15, 20 dias. Você tomar um remedinho aí. É, bem. entendeu, né? Isso aí não a gente não consegui né? nem sentar, né, Juninho? <risos> né, então. Né? O caso não é bem um abdômen agudo, não, mas. É, mas, bar, <risos> mas a, bar, a forma como bar. eu atendi ele, né? É mais ou menos assim. É. Né?
1: Rapaz, ele virou pra falou assim: você quer hack? Eu falei, não, eu quero. Pagar. Lembro, eu lembro desse dia como se fosse quero apagar. Hoje, assim, não né? quero, quero nem apagar, ver. É... Quero ver. Que apavorado, eu... viu?
2: Lembro que eu deitei
1: de na, na salinha lá pra fazer. É. Aí eu já tava com o um negócio na veia aqui, agulha na veia já. Meu Deus. Aquele negócio. E aí o, o... o... Assis falou assim: ó, oh, vou aplicar aqui e então. tal. Vou... Fica conversando comigo aqui. Aí eu acho que eu não consegui falar três palavras.
0: A anestesista a, o, adora a, fazer isso.
2: É deu tudo trabalho certo, dele. né,
1: Leizinho? Deu tudo certo.
2: É, deu. Aí dentro do abdômen agudo aí tem abdômen agudo hemorrágico, abdômen agudo inflamatório e o perfurativo. Tem vascular, entendeu? Perfurativo, né? Uma úlcera. Tem hora que a úlcera. Hoje, gente, é bem menos comum, entendeu? Porque o acesso ao médico hoje, né? O nível sócio melhorou muito. Então, o paciente para deixar uma úlcera perfurar hoje é mais difícil. Então são são doenças menos comuns. Tem ainda, né? Mas não é igual antigamente, né? Não é igual determinadas regiões, né? Então isso varia muito do nível cultural, né, social, enfim, econômico, né? Você tá com a dor no estômago e você não vai ficar você vai procurar o médico, vai fazer uma endoscopia, vai o ver que tem uma... ali na hora, é, vai ver que tem, tem uma úlcera e... e vai tratar e acabou. Agora tem, tem gente que, que chega a perfurar. Então, tem um, então uma úlcera gástrica perfurada é um abdômen agudo perfurativo. Se você não agir rápido ali, né, com uma cirurgia, limpar o abdômen do, do paciente que vazou líquido, né? Tem situações que você olha ali, tem né, comida, secreção gástrica, lavar aquilo tudo ali. E fechar, tratar o orifício, o paciente vai evoluir para óbito. Vai ter 7, é. é por isso que eu falo que é uma. É sério mesmo. É sério. Uma então. apendicite, por exemplo, hoje também, graças a Deus, é, é muito difícil você ver uma apendicite complicada. Tem. tem, ainda tem, mas não é tão comum hoje. Você consegue, pô, hoje você tem uma, uma tomografia, consegue fazer um diagnóstico precoce, né? Só de ter um edemazinho, né, uma densificação da gordura, é sinal de apendicite. Só que é um apendicite que você vai fazer a cirurgia ali em, em 40 minutos e no outro dia o paciente vai para casa. Né? Por quê? O paciente procurou, fez o diagnóstico e, e, e tratou. Agora esse paciente em casa, num um lugar que não tem recurso, né? e passa aí 15 dias, isso aí vai criando bactéria ali, cria pus, às vezes o apêndice perfura, vira um caos. O paciente às vezes chega no hospital em seps grave. Aí você tem que agir de forma. né? né então é uma cirurgia mais complicada. Então o, o, é um tema muito importante. Isso daí faz parte do nosso dia a dia. Né. Hoje, o que a gente percebe, a gente até comenta entre nossos colegas cirurgiões lá, que é, os, a, os casos mais graves têm diminuído. É justamente por causa disso, né, essa facilidade hoje. Né, igual você ah. mesmo falou: né, o paciente chega no UPA com uma dor na região da fossa helica direita, ali, típica de apendicite, ele já vai passando da casa. O internista da Santa Casa vai me ligar com o um laudo de tomografia, né? Aproveitar para elogiar a Santa Casa aqui, entendeu, né? De quando eu cheguei aqui até hoje só teve melhoras, entendeu? É né? hoje é, mas eu, eu, é agora, um alto, né? um alto, um alto nível de atendimento, viu? Né?
1: É uma Santa Casa saudável financeiramente.
2: E, e isso, né? A parte financeira não, né? A gente não, mas é, que é porque tá a gente bem. verifica é, em
1: várias cidades é, que é um problema grande. É, então assim, que eles conseguiram
2: e, consertar. mas enfim, funciona e funciona muito bem. Então o paciente ali em, e meio-dia, né, ele tem a dor, já vi paciente em domingo, viu, um dia de domingo, chegar no UPA com a dor que começou meia-noite três horas da tarde eu já tá ali fazendo a cirurgia dele, entendeu? Então isso aí, dentro do abdômen agudo, isso é muito importante, entendeu, né, agudo, né, o próprio nome diz, né, Você Essa tem que cirurgia atuar. não
1: tem fila de susto, ela chega com uma cruz,
2: não. Não dá pra esperar. Uhum. Né? Então assim... Não é eletivo. Não é, é, uma, é uma cirurgia eletiva, uhum. né, é uma, uma urgência abdominal, uhum. né. Então, é o intestino. Outro, outro exemplo é a diverticulite perfurada, né? Já ouviram falar? Doença diverticular, diverticulite, não, intestino...
1: Não a menor ideia.
2: Então, assim, é, pode ser que um divertículo ali no intestino perfure e vada fezes no, no abdômen do paciente. Então, é um, um, um exemplo de abdômen agudo perfurativo, né? Aí a gente... Essa semana teve dois casos desse. Né? A cirurgia acabou duas da manhã. Não foi eu que participei, mas a gente está sempre junto ali, uhum. né? É, não foi comigo, mas em breve vai ser também, entendeu? né, foi com o mesmo cirurgião, enfim. Né? A gente está sempre ali com duas, dois casos, um lá num dia para o outro. outro né? Então é o abdômen agudo, é um tipo de abdômen agudo. Mas inflamatório. Sério do que, do que parece, Sim, é a questão assim... da vesícula. A pedra na vesícula também pode virar um abdômen agudo. Né? Uma, uma infecção, né? uma perfuração. Às vezes a pedra vai lá e entope a vesícula, a vesícula enche de bilho, quer contrair. Rompe, vaza, rompe. bilha ali, vira um colo peritônico, que é um abdômen agudo que tem que, tem que ser operado rápido, né? Para não, 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 não complicar. Né? Eu, isso, tanto de detalhezinho,
1: de tanto de coisas que pode acontecer com a gente, a gente nem imagina, é. cara. É, nem
2: eu imagina. acho que, eu, eu, igual eu falo, com a evolução da medicina, hoje você não, não pode... Deixar para lá né, as consultas médicas de rotina, exames de rotina, você evita muita coisa fazendo um acompanhamento né, rigoroso aí, né? Evita ó, Tá com, com dor, entendeu? Investiga. É. Entendeu? Aquela Inver dor ali não Você tá vai esperar ali. aquela pedrinha que tá na vesícula ir pro pâncreas? Um pâncreas não, é, é, tem que operar. Hoje, por exemplo, uma cirurgia de vesícula opera de manhã às 7 da manhã, 5 da tarde, vai para casa que uma com uma semana vai dirigir, vai trabalhar, entendeu? Né? Então não tem por que não procurar o atendimento, entendeu? Agora, bom lá, não procurou e essa pedra migrou, foi pro colédoco e icterícia, entendeu? Aí antibiótico, interna, tem que fazer CPRE, que é um outro exame complexo, que pode dar pancreatite, pode dar hemorragia, né? Então, enfim, né? Então tem como a gente prevenir muita coisa, um exame de rotina que procurar o médico precocemente, né? Não esperar, não ficar naquela, está ah, melhorando. Procurar só uhum, quando doer, uhum. né? As
1: pessoas só procuram quando é
2: quando, ela ela resiste, bré, é, quando não tem mais o que
0: fazer, entendeu, né? Aí... Então
2: é, é extremamente importante, né? Aí, é, aí até a gente traz à tona aqui a questão do câncer também, né? né? Uhum. Tem que perder a questão do câncer, um, um câncer descoberto precocemente ele é tratável, né? o paciente consegue recuperar bem, né? passa por aquele processo, mas agora se, depois que você descobre, ele já espalhou, já está obstruindo, aí... entendeu? Então, enfim, então, ah, eu aproveito aí a ocasião para alertar né? que, que, que não pode deixar de fazer as consultas de rotina, não pode, e, e, o nosso corpo ele dá sinais, né? é, ele dá sinais, eu lembrei até de um, de um amigo de faculdade agora, é, na formatura ele já estava indo ao banheiro e fazendo cocô e saindo raios de sangue na formatura dele né? isso persistiu e ele de boa trabalhando né? ele era intensivista até que um dia entupiu o intestino dele obstruiu então com 34 anos depois de 5 anos do corpo dele dando sinais que era aquele sangue que se per... ah, mas ele não foi ele não foi lugar nenhum ele ficou do jeito que estava dando sinais e, e, e obstruiu, imagina, ele deixou o médico, né, enfim, não tô, pelo amor de Deus, criticando, tô dando um exemplo, né, tanto é que ele mesmo falou isso para nós antes de, de falecer, né, e foi operado de urgência com obstrução intestinal, o tumor cresceu e entupiu ali no reto dele, entendeu, né, E foi todo aquele processo de químio e não, não resistiu, né, e foi uma coisa que ele falou para nós ali, né, que ele falou assim, ó, oh, gente, cuidado que o nosso corpo dá sinais, né, o nosso corpo dá sinais né, da doença, né? Então, tá com dor, sangramento, vômito, má digestão, perda de peso, ganhando peso demais, então, tudo é patologia, né? <risos> é, tem, tem que correr atrás, ainda mais no dia de hoje, que é tudo muito, né? É, é acessível, né? Basta a gente querer mesmo, né?
1: Faz exame de rotina, Matheus? Passo. De sangue, pra ver se minha testosterona tá 800. Aí, ó. Ah, essa parte aí, todo mundo vai atrás. <risos> Baixou de 800, O roubou a cena, né? Isso, é. Baixou de 800, mas eu que né. ficar preocupado.
2: Nessa, né?
1: É assim. é assim. Preciso começar a fazer. Não, passo. aqui só
2: tem saudáveis aqui, né?
1: Tomara. Hum, Mais também. um dia de programa aqui. É, é isso aí, né, gente? Mais um dia de interior cast. Tratamos de tudo? Tratamos. Foi, né? Eu não Consulta sei. Consulta pra quem para vários tipos de doente nós temos uma consulta hoje. É,
2: espero que eu tenha, né? Acho que no começo eu comecei um pouco tenso ali, meio... Você viu que não é ficando... Mas nós
1: quebramos bem com a questão dos trigêmeos. Foi. 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 Eu, acho foi. Que eu te confesso
2: que eu demorei um pouquinho mais para poder ficar é. mais à vontade. É, <risos> é muito Mas bom. Mas tudo bem. Eu passo pro
1: pessoal, quem quiser o telefonado da clínica, pro pessoal, quem quiser marcar uma consulta do quiser ser atendido pro pessoal, quem quiser lá pra marcar? Passa Sim. o telefone ó, lá, o endereço?
2: ó, eu, eu atendo na, na rua 12 número 2052 né, o telefone de contato lá, é o fixo é 3632 7995 e tem o WhatsApp também né, o WhatsApp eu não sei de cabeça tá anotando
1: ele, ó, pra mandar no uhum. uhum. tem umas duas últimas mensagens Leia, Juninho. Duas é, eu já 0. fiz a do Matheus não, eu. é ah, doutor ó. Adriano Tagarra WhatsApp, Legal. ó. Hã? Rua
2: 12, 2052. Não, 2052. Rua 12, número 2052.
0: 12, número
2: 2052. É. o Oi? o nome da Centro Médico de Especialidades, Unidade 1. Aí tem o um WhatsApp da clínica lá, que, que agenda consulta também, é 997557995.
1: Ah, o sabor aqui é bom demais, gente.
0: É, é.
2: Você, né? é a mesma que eu tô bebendo? Claro. É, é. é por, é por isso que eu vi que tava boa mesmo. Por de
1: fora, o sabor aqui, que eu tenho a diferença. é o é. É,
2: trem tá diferente. O Adriano Tagarra, tá mesmo? É, o Adriano Tagarra.
1: Mandou um excelente profissional.
2: Oh, obrigado aí, Adriano. O Adriano é parceiro meu. Eu e fico Valdirene
1: Andrade. Né? Valdirene Andrade, doutor Hugo, ótimo profissional. Opa, valeu. É mesmo, obrigado. É. <risos> É sobre isso, interior cast é número 58. Vamos nos despedindo aqui. Tomara que não esteja calor lá fora. Eu tenho que fazer esporte ainda hoje. Doutor, quanto tempo você achou que durou a entrevista?
2: Não, Vou olhar no relógio. Não, cara. então, foi o problema é que eu já olhei. Né? Não, não, Mas antes de olhar, eu, eu achei que, que, que tinha ido aí mais ou menos uma hora e meia.
1: É, mais ou menos que deu.
2: Deu duas horas. É duas horas. duas
1: horas. É, deu
2: duas horas, né?
1: Não tem como fugir muito. Quando, quando No começo, a gente sempre forçava umas Encerrou? três horas, três horas e meia. estamos quase. Ah, sim. Aí, muita gente reclamou. Até porque no começo foi uma coisa nova que nós trouxemos para a cidade. A galera não entendia o, o conceito. Mas a gente tentou lutar com essas três horas. Mas entendo que esse formato de duas horas é o ideal. É,
2: eu, eu ouço podcast, assim... É... Às vezes eu paro um pouco, mas de forma rotineira eu gosto de ouvir, né? Eu vou, vou pra uma esteira, eu vou pra academia, eu gosto de ouvir, escolho um tema que eu gosto ali e ouço. E normalmente, assim, os pequenininhos parece que não me chama muito, é, no mínimo uma hora ali que... É porque você não consegue, do aço... você é. não
1: consegue desenvolver um assunto complexo é, em pouco tempo,
2: é, entendeu, né? Eu, eu espero que eu tenha, né, sim, né...
1: Ah, tô satisfeito, eu já não vou tomar água no jantar. Pelo é. menos isso eu já garanto, mas é. uma hora e meia depois só. Sim. Ah, uma hora e meia depois, tô dormindo já faz tempo, moço.
2: Então, é complicado, eu sei que
0: tá <risos> é Essas
2: mudanças de estilo aí. É de uma vez. <risos> tem coisa que é difícil você enquadrar, né? Por isso que não pode ser muito engessado, né? Tem que ter uma maleabilidade aí, uhum. né? É. Né? Mas tem. No caso do refluxo, não deitou tem com o estômago cheio, é batata. Vai tossir à noite, vai acordar com, com a garganta. Tem dia que acordar
1: uhum. de madrugada, tossindo igual um louco.
2: Não, não. Você tem. Já fez sua endoscopia esse ano? Já. Ó, um exemplo
0: pior de
1: paciente que fiz. aqui.
2: Né. Por causa de refluxo. Tem esofagite? Não lembro. Não lembro,
1: doutor. Não. Né. Nem sei onde está o exame. Né. Vamos refazer, então. Bem né. <risos> isso aí.
2: Eu vou fazer todo mês, Porra, né? Agradeço, <risos> Brincadeira, viu? Gente, né. queria agradecer
1: a todo mundo que nos acompanhou. Quem não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quem estiver acompanhando pelo Facebook, dá uma curtida aí Curtir a página aí. Então, queria agradecer ao Dr. Hugo, primeiramente. Opa, obrigado. Por ter vindo aqui hoje. Imagina. Muito legal, gostei mesmo. É muita coisa que eu não imaginava que a gente estava sujeito a, a passar, que a gente pode passar, e deu para ficar mais atento é bom, a assessor... assim, A
2: impressão minha, quando eu, eu falando, assim parece que eu falei pouco, né? Enfim. É. Parece que eu deixei algo a desejar Se eu for aí. Vou falar tudo, você é. vai é. horas, né? Eu tenho essa impressão, entendeu? <risos> para mais né? informações, <risos> é.
1: clínica, centro médio especial, da rua 12, número 2052, gente. É.
0: É.
2: Ou aí as redes sociais, é que hoje. <risos> É uma facilidade, ah, né? Você põe meu nome ali, vai cair e dali É, tem... O
1: Vinícius ainda até mandou, falou assim que dá pra... Marcar e pelo tem como site. Marcar pelo site.
0: É,
2: tem, isso. Pra pesquisar
0: o Google que acha...
2: O agendamento online, né? Às vezes a pessoa é. em casa, à noite, tá pesquisando uma doença, já consegue... Agendar. Agendar ali. Aí aparece na minha agenda amanhã, minha secretária pega o contato e acaba de alinhar um horário, Confirma né? lá o Confirma horário. Confirma certinho. É, hoje tem muita coisa boa e moderna, né? Ajuda a Ivana ajuda. Cardoso,
1: diretamente dos Estados Unidos, que sempre nos acompanha aqui diz Boa noite, Interior Cast. E doutor, excelente programa, excelente podcast. Muito Opa. obrigado, minha amiga. Essa é a nossa fiel espectadora também, obrigado, mãe viu. Nos, nos dá uns tchauzinhos. Também deve ter gostado bastante. Ela que gosta dessa área médica. Eu agradeço novamente a presença do senhor. Opa, cara. Isso eu... é palminha, não é? Eu... Ou é um high five eu... Por que, que tá todo um mundo com uma palmina? Isso aqui é uma palminha, Tchau. Acho que é assim. Uma... É, tipo, tá os dois precisando do
2: oftalmo. Você viu que eles colocaram o celular. Eu tenho serotocônio, mas o meu tá estabilizado faz muito tempo. Não, Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aí. A gente que agradece. Uma boa noite pra todo mundo aí.
1: E você vai voltar com certeza. A gente vai falar mais. Vamos trazer médico pra fazer debate. Ah, você pode trazer a marmita já. Sim, debate. Tô brincando, né, velho? Comida leve, comida leve. não vou nem jantar hoje pra falar a verdade.
2: Tô precisando depois, não jantar, na verdade. Depois dessa, do refluxo, né? Do refluxo, né? né?
1: Bom, queria agradecer aqui a Bebida e Sabor aqui. Como vocês podem ver aí na, na imagem aí, portfólio do pessoal. Inclusive, agora em outubro vai ter uma água saborizada agora. Lançamento deles. Lançamento, lançamento. Com certeza iremos trazer aqui para experimentar e deixar aqui na nossa mesa. Queria agradecer ao Toquinho Center Car, o pessoal que faz lavagem de carro, moto, polimento, lavagem de tapeçaria, do filme, O B ainda. Mexe com o som lá ainda. Os nomes lá é expulsado. Queria agradecer também Elia Gabor, compra e venda de borrachas, Jalicel, loja especializada em venda e manutenção de celulares. E o pessoal lá tá parcelando lá em 18 vezes sem juros, 10 anos já de, de Jalicel. Rapaz, cara, doutor, eu comi um salgadinho roladinho um de salsicha. Depois comi uma Ruffles. Depois tomei um energético, depois tomei duas águas. Aí você tomou uma cerveja agora. Não tomei nenhuma, doutor, essa semana. Deve estar tá nem... Mentira, rapaz. Tomei uma ontem. Uma lata. Uma lata só, não faz tá mal pra ninguém. E tomei um taça de vinho hoje no almoço. Bom, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui mais um dia. Na semana que vem, nós não olhamos a agenda, mas nós voltaremos com o João Vitor Couto e Andréia. Lembra sobre sobrenome? É nome, André né? da não tem dúvida. Ela já vai trazer uma podóloga aqui, uma State Siege, ela vai fazer meu pé aqui no meio do prumo. Vai mudar, cor da cortina para rosa. Vai responder. Vai trazer...
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Vai responder. Eu agradeço a Tropical Sorvetes, o sorvete artesanal, em mais de quatro lojas aqui na cidade. O senhor conhece a sorveta Tropical?
2: Mais uma que eu recomendo pro senhor. Mesmo? Eu conheço, eu conheço. Minhas As crianças adoram ir lá. Pois e é. agora no, no verão vamos voltar a frequentar de. Verão, é doutor. Já
1: é verão uns 365 é verão, anos no que... dia, rapaz. Pelo amor de Deus. 365 anos no dia. 365 dias do ano. Perdão, Juninho, ato falho aqui. Eu peço desculpas. É aí, peço o peço Vênus. O senhor sabe que é isso aí, não cara. frequentemente, mas muitas vezes nós erramos. Também agradeço ao parcela aí, a sua empresa que nos apoia aqui com. Porra, uma das empresas que mais apoia o interior Cast. fico. Fico até emocionado com. Olha, eu fico... não sei nem o que dizer. <risos> As as tintas do nosso companheiro Mário Miguel. O Spall gastou mais de 10 mil reais de tinta lá. Não essa teve semana. desconto, viu, Matheus? Lógico um... que teve desconto, cara.
0: É zoeira, teve muito teve desconto. Pronto, é chega
1: lá, desenrola qualquer coisa. E o posto universitário do nosso amigo fez Thiago um Abra? Um lá, fez um cristal lá, Matheus. Fez um cristal na parede. Fez um cristal? Sabe qual que é? Não. Tipo aquela película. Parece cocô areia na parede. Tá ah, ligado? fez um cristal lá em casa também, no, no portão. Também. É. Tá ligado qual que é. É bonito, com. eu nunca tinha visto aquilo lá, cara. No meu quarto tem isso aí, você bota fé? Bonito, hein, cara? Ficou massa, velho a tinta mesmo aquilo lá, ou os caras vem, passa uma tinta e depois joga... com aquela cor predeterminada já, aí os caras só... É bizarro, já ouviu o cristal? Tu? Não conhecia essa, essa tecnologia do... Parece que o cara joga uma areia na, é? na, na parede
2: e aí passa tipo um verdinho... Belhoso? Sim, sim, eu acho que se eu não me engano, né? é, você pinta e depois você tem que lavar? Sim. aí eu já... não você passa a tinta ali, né? uma, uma pasta. Os caras né? passam o negócio antes. É. É, e depois você tem que lavar, jogar bastante, escovar para poder brilhar. Não sei é, se é isso. Então, essa parte eu já eu, não talvez sei. Talvez é outra mas... coisa que eu tô falando. Deve isso ter... que eu tô falando também antigo. Você, ter... você não ajudou a pintar lá não, Leonardo? Ah, pai, os caras cara embaçaram. Mas você hein? pode
1: preparar que aqui você vai ajudar, viu? Ah, é? Vai. E o Poço Universitário de Chaguá, porque vai ter um evento esse final de é semana o... com o famoso Jamaica. Jamaica. O Churrasqueiro das Estrelas. O hum. André Garcia disse que estará lá para comer uma costela Eu especial. também, vou. vamos lá? Agora? Não, é. <risos> <não. risos> no final depois da academia. Sábado é uma incógnita, sempre, né? Vamos não, aguardar um, nada vamos um, um dia de cada vez. Você eu tá, tenho que na minha você tá, você tá Eu tenho um compromisso pelo no sábado. Todo sábado eu vou na Alexandrina e no Garcia. Depois, a gente vai... depois às 10h30, 11h da manhã, estou lá, doutor. Obrigado novamente. Imagine, obrigado eu mesmo. aí
2: pela oportunidade. Obrigado, obrigado a todos. Gente. Valeu, valeu.
0: valeu um a todos. Um abraço. É.